3: בוקר טוב לכם מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל, גרסת ה-26 ביולי. אני עמיתי פוקמן, אהיה איתכם הבוקר בזמן ששרון קנטור גם הבוקר בחופשה קצרה, אנחנו מאחלים לה בינתיים נדבר על איך המים הגיעו לכדור הארץ ועל מאובן שנמצא בצפון סין ומתאר תקיפה של יונק לעבר דינוזאור, יונק קטן, דינוזאור. קצת יותר גדול ממנו, נדבר גם על מתכת שמצליחה לרפא את הסדקים שנוצרים בתוכה, וגם על הסרט הופנהיימר, ובכלל, מי היה אותו רוברט הופנהיימר? ועל קינות לזכר הורבן בית המקדש, ופינת המתמטיקה, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, אלכס לויקר, היא ערכה את התוכנית הזאת, טל ניסן וליצה דוקה על ההפקה. דימה קרנצוב, הוא על הביצוע הטכני. אפשר למצוא את כאן שלושה שיודעים בדף כאן שלושה שיודעים, ברשת, ברשת פייסבוק. וגם נזמין אתכם לדף כאן תרבות בפייסבוק ובאינסטגרם. אם תתנתקו מאיתנו, אנחנו לא נהיה היום בשידור החוזר בשעה שמונה, כי במקום זה יהיה פרויקט מיוחד לתשעה באב בכאן תרבות, אבל אפשר יהיה לשמוע אותנו דרך ההסכת שיעלה בהמשך היום דרך כל אחת מהאפליקציות ההסכתים. אפשר להתחיל. את הבוקר הזה, כבכל בוקר, אנחנו פותחים עם אולפן כאן שלושה שיודעים במכון דוידסון. בוקר טוב, איתי נבו.
4: בוקר טוב? מה נשמע?
3: אני בטוב. איתי עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. הבוקר אנחנו נשוחח על, נשוחח על מים ונשאל את השאלה, איך המים הגיעו לכדור הארץ? אם היו כאן, הם זאת. היו לפני או שהם באו
4: מבחוץ? זאת שאלת השאלות שאנחנו מנסים uh, לתת עליה את התשובה עד היום. ובאמת, uh, חלק מהתיאוריות טוענות כך וחלק uh, טוענות uh, ההפך. כלומר, חלק אומרים שכדור הארץ הקדום היה יבש, והמים הגיעו על גבי שביטים ובעיקר אסטרואידים, שמכילים הרבה קרח, התנגשו בכדור הארץ החם, והקרח נשאר פה והפך בהמשך למים הנוזלים שמאפשרים את החיים. ולאט
3: mm-hmm. זה אומר שזה לקח, לוקח מיליוני שנים, אני מניח, להפשיר את כל הדבר הזה.
4: לאו דווקא, כי כדור הארץ היה חם יותר בתקופות מסוימות, והיו גם תקופות קרח אחרות. היו תקופות שהאנטרקטיקה הייתה ירוקה לגמרי, והיו תקופות אחרות שאזורים משווניים היו קרים הרבה יותר. זאת אומרת, זה לא רק תלוי במצב המים מהחלל, mm-hmm. אבל המים צריכים להגיע, מצב הצבירה זה כבר בעיה מקומית. אז הש... זו תיאוריה הש... אחת,
3: והתיאוריה השנייה...
4: כן, התיאוריה השנייה גורסת שהמים לא יגיעו לכאן כמים, אלא פשוט נוצרו כאן מחמצן ומימן בכדור הארץ שלנו, בזכות התגובות הכימיות שאפשרו את התהליך הזה.
3: אז בוא נדבר רגע על אלו שתי התיאוריות שהנחת. בוא תסביר לנו מה המחקרים, או מה מבסס את הטענות האלו לשתי הגישות האלו.
4: מה שעכשיו התגלה במחקר חדש על מערכת שמש אחרת, אבל קצת דומה לשלנו, זה שאולי יש דרך שלישית. כלומר, שהמים לא הגיעו לכוכב לכת צעיר. ולא נוצרו בו, אלא היו שם עוד לפני כוכב הלכת הצעיר. ואת זה חוקרים uh, ראו באמצעות תצפית על uh, מערכת שמש בשם PDS 70, mm-hmm. שנמצאת uh, סדר גודל של 300 שנות הומיקה, זאת אומרת ממש קרוב במונחים קוסמיים, בלתי אפשרי להגעה או להתקרבות <laughs> בכל uh, טכנולוגיה אחרת. Uh, המערכת הזאת היא שמש מאוד מאוד צעירה, בערך חמישה מיליון שנה, שלנו היא בת חמישה מיליארד שנים כמעט, ו... מה שמיוחד בה, יש לה שני כוכבי לכת גזיים גדולים באזור המרוחק יותר מהשמש הזאת, כלומר, קצת מזכירים את צדק ושבתיים מבחינת ההרכב והמיקום, ואנחנו מניחים שבקרוב ייווצרו אה, כוכבי לכת סלעיים, כמו כדור הארץ ומאדים ונוגה, באזור הפנימי הקרוב יותר, והחוקרים ישתמשו בטלסקופ החלל ג'יימס ווב ובמכשירי אה, אינפרה אדום שלו. כדי לנתח את ההרכב הכימי של סביבת הכוכב הזה, והם ראו שבסביבה הקרובה יש יותר אדי מים ממה שהם ציפו לגלות, מה שאומר שאולי הפלנטות שייווצרו שם יהיו כבר עם המים מובנים בתוכן. זאת אומרת שיש איזה שהם
3: הרכב כזה של גז שמסתובב אדי מים, ואז מה, הם נשאבים לתוך הפלנטות שנוצרות? הכד... לתוך אותם יבשה שנוצרת?
4: כמו כדור הארץ, לדוגמה? תראה, למעשה הכוכב, השמש, נוצר מתוך ענן של אבק וגז שפשוט נצמד ונצמד ונצמד עד שנוצרת איזושהי מסה קריטית של כבידה שמתחילה את התהליכים הגרעיניים שמתרחשים בו. Okay. אבל בדרך כלל כשזה קורה, הכוכב לא סופח את כל הגז והאבק שסביבו, חלק okay. נשאר. ומהחלק הזה נוצרים אותם תהליכים, ממשיכים אותם תהליכים שנוצרים בהם גם כוכבי לכת. Mm-hmm. Uh, כוכבי הלכת הם לא מספיק גדולים בשביל לעשות, אין להם מספיק מסה בשביל להתחיל את התהליך הגרעיני הזה אבל כן יש מספיק מסה כדי לספוח את החומר מסביבם וכך בעצם הם נוצרים. Uh, כוכבי הלכת הסליים הקרובים יותר לשמש הזאת, אם הם נוצרים בסביבה שהענן האבק והגז הזה מכיל הרבה מים יחסית, אז יכולים בהחלט להיווצר על פני הכוכב לכת הזה, גם מים, גם מאגרים גדולים של מים. למה זה חשוב לנו, מעבר ל... כי זה מעניין לדעת
3: איך הכל התחיל, אבל למה זה חשוב לנו היום להבין האם המים הם
4: תוצאה של תהליכים פנים
3: כדורים, או משהו שהגיע מבחוץ?
4: קודם כל, מבחינת מערכת השמש שלנו וכוכב הלכת שלנו, המים הם התנאי העיקרי לקיום חיים. זאת אומרת, לא ייתכנו חיים כמו שאנחנו מכירים אותם בלי המים. למרות שאנחנו לכאורה, או לא לכאורה, יצאנו מהמים לפני כמה מאות מיליוני שנים, אנחנו עדיין חיים מבוססי מים. התאים שלנו הם סביבה מימית, בלי מים אנחנו מיד נמות וכל החיים שאיתנו. כך שזה המרכיב, מרכיב המפתח לחיים בצורה שאנחנו מכירים אותם כחיים. Mm-hmm. כשאנחנו רוצים לחפש עוד חיים אי שם ביקום, אנחנו רוצים לחפש באופן טבעי את אלה שדומים לנו, את התנאים למקומות ש... יצורים כמונו יכולים להתקגם ולכן אנחנו מנסים להסתכל על מקומות שיכולה להיות בהם סביבה מימית בין אם זה מבחינת הטמפרטורה או טווח הטמפרטורות מהשמש שכוכב הלכת הזה מקיף או האטמוספירה שמאפשרת שימור המים וכן הלאה כשאנחנו מחפשים כוכבי לכת כאלה שיכולים להיות בהם לכאורה תנאים לקיום חיים אז אנחנו רוצים להתמקד באלה שהם בסביבה מימית. והממצאים האלה יוכלו לכוון אותנו יותר טוב לאיפה יכולות להיווצר פלנטות כאלה. זאת אומרת, זה ממקד את המחקר, זה ממקד את
3: התצפיות כדי, אה, להב... במקום לגשש בכל האפלה הזאת של היקום, הנה אנחנו מזהים את העדים האלה, אנחנו מזהים כל מיני תהליכים שהם יכולים ללמד אותנו שיש באזור הזה מים, אז בואו נתמקד שם ונמשיך
4: לתצפת. זה בעצם מה שהולכים לעשות בהמשך התקופה של... Eh, של הטלסקופ? תראה, במערכת השמש הספציפית הזאת, ב-PDS 70, החוקרים ימשיכו לחפש. יכול להיות שיש שם כבר איזה פלנטה סלעית שאנחנו לא יודעים אם היא נוצרה או עוד לא, לא ראינו אותה. זה לא כל כך פשוט לזהות eh, גופים קטנים ליד גופים מאוד מאוד גדולים ובוהקים. אבל eh, גם באופן כללי, כשהם מסתכלים על מערכות שמש מהסוג הזה, חוקרים עכשיו יש להם עוד איזשהו כיוון קטן לחפש. מקומות שעשויים להתאים לחיים כמו שאנחנו uh, מכירים את החיים. <מאת>
3: מעניין ומרתק. זה... יש אגב עוד אזורים שאנחנו כבר יודעים, מעבר ל-PDS 70, עוד אזורים שעם, עם, עם, עם אותה תרכובת, עם המים האלה. יש אגב עוד דברים כאלה בתוך שלנו, בתוך
4: הגלקסיה ה- ה- שלנו, או יותר, יותר האזור היותר קרוב סביב השמש שלנו? טוב, סביב השמש שלנו אנחנו יודעים למשל שמאדים היה בעבר כוכב לכת רטוב ומסיבות שעדיין לא הובררו הוא התייבש לגמרי, הוא איבד למעשה את רוב האטמוספירה שלו והמים שהיו עליו פשוט התאדו אה, לחלל. יכול להיות שגם נוגה היה אה, רטוב במידה מסוימת אבל מאדים אנחנו ממש יודעים את זה כי הרוברים שיש שם על הקרקע מצאו חומרים שנוצרים בסביבות מימיות וממש תיעדו אפיקי זרימה של מים, זאת אומרת, ברור לנו בוודאות מאוד מאוד גבוהה שהיו עליו מים זורמים. Mm-hmm. מחוץ למערכת השמש שלנו זה כמובן הרבה יותר קשה לדעת, התנאים הרבה יותר מאתגרים, אבל בהחלט יש סימנים מעודדים, אם כי הסבירות לקיום מים כאמור לא תלויה רק בעצם הנוכחות שלהם, אנחנו צריכים את התנאים המתאימים מבחינת המרחק, החום. המרחק מהשמש, זאת אומרת החום שיהיה על פני כוכב הלכת הזה כדי לאפשר מים נוזלים, אנחנו צריכים שתהיה לו אטמוספירה, ויש עוד שורה של גורמים שאנחנו צריכים כנראה בשביל שחיים יתפתחו כמו שהם התפתחו כאן על כדור הארץ. אז יש כמה מערכות שמש מועמדות, אבל עוד לא מצאנו משהו ממש ממש דומה לכדור הארץ. איתי
3: נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לעניין החלל, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה, ושתו הרבה מים. <laughs> עכשיו, בימים האלה, אפילו עוד יותר ממה שאתם חושבים. <laughs> תודה, תודה. לגמרי, גם בחלל. מאובן שנמצא באזור צפון סין, הנציח מאבק בין דינוזאור קטן ליונק, דמוי גירית. שתי החיות נראות כלואות במאבק, שכנראה יימשך לנצח. לאחר שנלכדו בבוץ, ששימר את אותו המאבק, שימר אותן במשך 125 מיליון שנים. נשוחח על כך עם פרופסור רבקה רבינוביץ', פלאונטולוגית וארכיזיאולוגית מהאוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך. בוקר טוב. עד כמה הדבר הזה שאנחנו רואים נדיר מבחינת הממצא, עד כמה המאובן הזה הוא, הוא באמת מיוחד, יחיד ומיוחד.
1: קודם כל, לא מאבק ולא גירית, אבל מיד נדבר על זה. הוא סופר, מאוד 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 מיוחד. מיוחד... לא, אני אמרתי
3: גירית, כי אם הייתי אומר את השם האמיתי, זה רק הניסיונות, היינו מסיימים את זה. אני הייתי הופך למאובן לעוד 120 מיליון שנים.
1: לא, זה פשוט... אני מיד אדבר על זה. יש פה כמה נסיבות שמאוד מיוחדות. מה שמיוחד הסיטואציה עצמה של לשמר אותה בטבע זה דבר נדיר, כי מה שקרה שלמעשה זה השתמר בגלל איזשהו זרם מאוד חזק ממוצא וולקני שכיסה עליו. אז יש פה סיפור על סיפור על סיפור, באמת מקרה יוצא דופן. עכשיו, מה שמרתק בכל הסיפור הזה... שזה מעלה כמה וכמה סוגיות מעניינות. קודם כל, המקום שזה נמצא, זה נקרא לוג'תון, תצורת לוג'תון, mm-hmm. אבל למעשה זה נקנה. זה אזור ענק בקנה מידה, כמו שאנחנו כל דבר בסין זה ענק. זה אזור ענק שיש בו מכשופים כאלה, mm-hmm. שבחלק, שאפילו יש פאונה מיוחדת שנקראת לאזור הזה, שבחלקם הגדול נעשות ונעשים סקרים וחפירות מתודיות, ובחלקם הגדול קונים את המאובנים. ולכן, יש קטע בממר ששואל את השאלה האם זה בכלל אה, 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 זיוף או שזה אמיתי. וואי
3: וואי וואי, מה יכול להיות שכל זה אנחנו כן, מדברים היה, היה ומדובר כן, היה בכלל. לי נורא
1: מותר, לא לא, אז הם מוכיחים למה זה לא, אבל היה לי, המשפט הזה לא, וזה עיתון, כן, מאוד אה, בין הכי בכירים, ודי לא הבנתי את המשפט הזה, כן? מה, זה סוג זה
3: לחתי... של הסתייגות כזאתי?
1: לא, זה סוג של אה, צורך. כל דבר מהאזור הזה שנקנה, להוכיח שהוא אכן אמיתי.
3: Mm.
5: עכשיו,
1: כן, התנאים באזור הזה, זה כמו שמי שמטייל במרוקו, יש המון המון מובנים, אבל בכל זאת יש זיוף. זה, זה קורה כל הזמן. הסיטואציה היוצאת דופן הזאת ממש, יש למעשה אירועים וולקניים, קוראים לזה פומפי של סין. זה פומפי של סין, פשוט מאוד. יש אירועים וולקניים בעוצמה זו או אחרת, שמכסים מה, ש... מה שיש שם. במקרה הזה, האירוע הזה לחד משהו יוצא דופן מאוד, שאיזשהו טורף קטן, נגיד כמו סמור או גרגרן, טורף קטן ועצבני כזה, חזק, כן. כנראה נטפל לדינוזאור שהוא היה אוכל עשב עם, עם, עם שיניים מאוד מאוד חזקות, מקבוצה שידועים ממנה מאוד פרטיים. אומרת, כל משפט שאני אומרת הוא יוצא דופן בעניין הזה. זהו, הא... איך, איך
3: יכול להיות? יונה, אני יודע מה גודל של דינוזאור. אני מעריך ש... לא, אנחנו
1: מדברים על דין עוזרו ששקל איזה 20 קילו, והטורף שקל כ-7-8 קילו. לכן חלק מהמאמר דן בסוגיה, חוץ מהתמונות המרהיבות והסיטואציה הזאת שנלכדה בזמן, באמת פומפי, באמת פומפי. חלק, הרי מהמאמר דן בסוגיה, מה הסיכוי שטורף בגודל כזה עם המורפולוגיה הספציפית שלו, יכולה בכלל להיחשב כאפשרות שאפשר לטרוף משהו בגודל שהדינוזאור הזה שהיה פי שלוש בגודל. אז הם לוקחים דוגמאות מהעולם, מבסיסי מידע מהעולם, מטורפים שיש היום, להראות ש- שזה נמצא בקצה וזה אפשרי, מבחינה סטטיסטית זה אפשרי. איפה
3: זה נמצא היום?
1: היום אפשר לראות דברים כאלה דווקא בצפון אירופה, דווקא טורפים שם סוליטריים, כמו הגרגרן והסמורים, הם מעיזים להיטפל פתאום, הייתי אומרת לפרי, לטרף שהוא הרבה יותר קטן, מ- מ- הרבה יותר גדול ממנו. הם מעיזים, לפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים. כי תמיד אנחנו יודעים שתור... שהרבה טורפים כן יכולים להצליח, טורף יותר קטן להצליח לתפוס טרף יותר גדול כשהוא עובד בקבוצה. את זה אנחנו מכירים. Mm-hmm. אנחנו מכירים את זה הרבה מאפריקה. אז תופעות כאלה ידועות, רשומות, ויש את המשקלים שלהן. דבר נוסף, זו התבוננות מדוקדקת ביותר על הסיטואציה. מי נשך את מי ומתי? מי תפס את מי ומתי? ויש כאן תמונות יוצאות מן הכלל, שהטורף ה- הזה תופס את אחת הגפיים של, ה- של הדינוזאור הזה, שהלסת שלו נעוצה בתוך הצלעות שלו, שיש סימנים על הלסת של השיניים שלו. כל הסיטואציה היא-, 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 היא באמת, היא ממש כמו רגע בסרט. מאוד ייתכן שאותו דינוזאור היה חולה, או... או- נפל ממשהו, למרות שלא מצאו עדויות שמשהו לא בסדר בעצמות שלו, אבל משהו קרה לו לרגל, הוא היה עייף, ואז הטורף הזה ניצל את ההזדמנות, ואז בא עליהם הגל הזה של הנפולת של החומר הוולקני. כל הסיפור הוא, הוא באמת יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. זאת אומרת, זה,
3: זה לא רק האירוע והסצנה המאוד נדירה, אבל קיימת, של יונק שהוא קטן יותר ותוקף מישהו גדול יותר, אלא גם באותו רגע... הם... הם אפילו לא מצליחים רגע להיבהל מהאירוע שנופל עליהם, וממשיכים במאבק.
1: כן, זה פשוט... זה כל כך מהיר שהם לא מצליחים לעצור אפילו. יכול להיות נחנקו, אז לכן הניתוח הוא. הניתוח היה של החומר עצמו, להוכיח שבאמת זה החומר הוולקני הזה, זה חומר וולקני שמגיע מהעיר שיכול להזיז סלעים, להוכיח שזה מהאזור הזה מבחינת האפיון המדויק שלו, ולבדוק את בעלי החיים. עכשיו המזל הוא שגם המין הזה של הדינוזאור שמיוצא כאן וגם הטורף ידועים. המורפולוגיה שלהם ידועה, הגודל שלהם, יש אה, מאות פריטים שזה כבר... מאוד מאוד נדיר פלונטול, גם מאוד פריטים שלמים בגדלים שונים של הקבוצה הזאת, של הדינוזאור הזה. גם יותר צעירים וגם יותר מבוגרים, ויש דיון של, יש גם מינים שונים, אני מדברת על המין הזה הספציפי, יש דיון שלם האם הם הלכו תמיד על שניים ביי פדל, או היה להם אפשרות גם ללכת על ארבע. Mm-hmm. יש גם על זה עבודות, זאת אומרת, יש הרבה ידע מורפולוגי מדוקדק. כנ"ל לגבי הטורף הזה, שהוא יונק מאוד בסיסי, מאוד מאוד קדום.
3: מה זה, אותנו, אפשר אבל, אפשר. מה זה לימד אותנו, אבל פרופסור רבינוביץ', מה זה על האזור, אם, אם בכלל?
1: זהו. זה, זה, בוא, בוא נאמר שיש לנו פה אה, מבט לשלוש סוגיות עיקריות. מה היו היחסים טורפים, אה, מה היו היחסים בכלל יונקים קדומים ו, וחבריהם במרחב, בפרק זמן הזה? מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיטואציה הזאת? וגם מה זה אומר על, על התצורה הזאת. עכשיו, התצורה הזאת היא פשוט אה, פלא. משום שמה שאנחנו בעיקר לומדים עליו זה על בעלי חיים קטנים. אני לא מדבר פה על דינוזריים ששקלו כמה טונות. אנחנו מדברים על פריטים קטנים, ואנחנו לומדים על האקולוגיה בצורה הרבה יותר פרטנית. בעלי חיים קטנים ככלל משקפים טוב יותר את הסביבה. הם יותר רגישים לסביבה, הם יותר מעוקלמים לסביבה או לא מעוקלמים אליה, אבל השינוי לאורך החתך, אם אנחנו נעקוב אחרי בעלי חיים קטנים, נקבל הרבה יותר אינפורמציה מאשר מבעל חיים גדול שנודד ביום אחד כמה קילומטרים. <אח> ולכן, זה, גרמה לכך שיש לנו כזה שימור מדהים ואנחנו יכולים לקבל אינפורמציה מדהימה. בדרך כלל אפשר לרדת גם לרזולוציות אפילו היום של ממש יצורים עוד יותר קטנים, יצורים שלאו דווקא היה להם חלקים קשים בגוף, על מנת להבין מה היה הסובב. הבחינה הזאת זה, זה עוד, עוד נקודה אחת לאתר המדהים הזה שיש ממנו מאות מינים שזוהו.
6: Mm-hmm.
1: האתר, אני, אני אומרת את זה בצורה כללית, כי זה לא אתר בגודל שאנחנו חושבים בארץ, שיש לו שער של שמורות הטבע והגנים, אלא זה משהו ב- באזור גדול. זה קצת כמו, נשמע איניין, כמו
3: ספארי כזה של... מאוד גדול, כן. וצריך כן.
1: לזכור שיש את העניין של חפירות מדעיות, לעומת איך הם קוראים לזה? חפירות מאוד מושקעות, שלא לומר ש... אוספים את הדברים האלה ומוכרים אותם אחר כך. זה קורה במקביל, שזאת בעיה בפני עצמה.
3: ושאלה ו- 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 נוספת, זה לא רק ספציפית האתר, בכלל הסינים, עד כמה הם אמינים, אם, אם הפעם היה צריך ממש לה- לה- להיאבק כדי להוכיח שזה אמין. אז ימין. עכשיו
1: אני חושבת שיש שני מסלולים, מסלולים שמתקיימים במקביל. הרמה המדעית שלהם רק עולה ועולה, הם עושים שיתופי פעולה עולמיים, גם פה זה שיתוף פעולה עולמי. ושמות סינים הנפרצים ביותר uh, בעיתונות שנחשבת הכי... הכי נחשבת בעולם המדעי של הפלאונטולוגיה. אז יש דור שלם של חוקרים uh, שהם חוקרים אמיתיים, ובמקביל יש עדיין... כל הזמן ניסיון ל- למכור דברים ולזיופים. Mm-hmm. ש- ש- שתי המגמות האלה מתקיימות במקביל, אבל אני לא סיימתי את שלושת הסעיפים שלי, כי רציתי לומר שזה גם מאוד מרתק זה, אל- להבנה שלנו יונקים, יונקים ו- ואחרים, וזה מאוד מעניין לראות את הספרות. כיוון שאנחנו יונקים, נכון? אז תמיד אומרים כמה יונקים היו מוצלחים, ואיך מההתחלה הם היו נהדרים, ו- ויש לנו גישה מאוד uh, להאדיר את היונקים, במחקר לחלוטין, ואכן גם במאמרים שדנים בכך. זה לא המקרה היחיד שאנחנו מוצאים דינוזאורים ויונקים. יש אה, כמה אתרים של תביעות, תביעות הרגליים. Mm-hmm. יש מקרה אחד שדינוזאור בלעי עונק, ויש איזה מקרה שיונק, יש לו קטע של דינוזאור. יש אינטראקציה במרחב, משום שתמיד ה... הדעה הייתה שדינוזאורים היו למיניהם, גדולים, קטנים, מעופפים וכולי, ויונקים תמיד דמיין אותם כמו חדף, וזו תמיד התמונה שאנחנו מראים. חדף חי בלילה בשקט וניסה להתחמק מהייצורים הגדול, מה, <אח> הגדולים. כאשר הדינוזאורים נכחדו, היה להם כל השטח פתוח. היום אנחנו יודעים שזה לא לחלוטין מדויק, עובדה. ויש אפילו תופעות, כשאנחנו כן יודעים שזה חלק מההדרה של היונקים, יש לנו יונקים שהם הם, 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 חופרים, יש לנו יונקים שנמצאים בסמוך למים, יש לנו יונקים שקצת יכולים לשחות במים, כבר בשלב הזה אני אדבר, מאוחר יותר <סף> כמובן, יש לנו גם את אלה שיכולים לעוף סוג של תעופה, גליידינג, אז גם את זה יש לנו. כבר מהשלבים הקדומים. אז זה, זה נותן לנו עוד אינפורמציה גם על יונקים. טוב,
3: זה, זה, אנחנו יונקים, אז המחקר שלנו תמיד יהיה מוטה, מוטה לטובת היונקים. ברור, לחלוטין. פרופ' רבינוביץ', פלאונטולוגית וארכיזיאולוגית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
6: בבקשה. לחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. לחשבון זה נכון, אי אפשר
3: לסיים, אך מי אמר? הנה הגענו לפינת המתמטיקה. בוקר לפני. נגיד בוקר טוב למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אנחנו ניגשים היום לך, לאחת השאלות הכי מרתקות והכי מפחידות לדעתי, ולמילה הזאת שנ... ש... שנחשפה אלינו לעולם הפופולרי דרך הסרט מטריקס. אבל היא בעצם מגיעה מתוך מטריצות. כן,
7: מטריקס, שזה השם של אותה, אותם סרטים שטלטלו את כולנו לגבי מהו העולם ומה אמיתי ומה מה לא. מה המציאות,
3: מה מציאותי ומה לא, כן.
7: כן, אז גם זה קשור למתמטיקה כמו כל דבר, והשם של הסרטים, מטריקס, המונח המתמטי בעברית, נקרא מטריצה. משום מה, מפיצי הסרטים כנראה החליטו לקרוא לסרט מטריצה, מטריצה 2 ומטריצה 3. עלול להזכיר לאנשים שורי מתמטיקה,
3: ולכן החליטו לקרוא לזה. אז שאבו את השם הלועזי, אבל מה היא אותה מטריצה?
7: אז מטריצה בבסיסה... היא קצת, כל מי שראו את סרטי מטריקס, קצת מה שאנחנו רואים ממש 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 בהתחלה, אחד הדימויים החזותיים הכי מזוהים עם הסרטים הללו, אלה המספרים הירוקים האלה, השורות והעמודות של מספרים מרקרקים שמרצדים על המסך, ואמורים איכשהו לקודד בתוכם ולתאר את כל המציאות. ובמבט ראשון זה מרגיש כמו איזשהו קונספט לחלוטין אה, מדע בדיוני, אבל לא, אה, זה מעוגן עמוק 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 אה, לתוך המתמטיקה. אז בבסיס, מטריצה, זהו אה, מערך מספרים. זה, זה זה, אלה מספרים שכתובים בשורות ובעמודות, מין טבלה כזאת שיש, שיש לה מקומות, ובכל מקום אפשר לכתוב מספר אחר. זה, זה הבסיס. של המושג המתמטי של מטריצה.
3: שיש משהו מחבר ביניהם, שיש משהו, איזשהו הקשר, או שפשוט רצף של מספרים לא בהכרח קשורים ולא בהכרח מחוברים. אז כשאתה הולך... למתמטיקה
7: הטהורה, הנקייה, הכי זה, אתה לא חייב שום דבר, אתה לא חייב שום קשר. אתה, כל אה, מערך כזה של מספרים, כל טבלה כזאת של מספרים, שגם אם אין ביניהם שום קשר בין אחד לשני, אין שם שום חוקיות. אתה יכול לשים 0 במקום אחד, ופאי במקום אחר, ו-7,419 וחצי במקום שלישי, וזאת מטריצה. Mm-hmm. אה, אבל מתברר... שהמטריצות שה- האלה, שזה לכאורה פשוט דרך לקחת מספרים, ובמקום, לא יודע, לסדר אותם בציר מספרים, אנחנו מסדרים אותם בטבלה, כן? לכאורה לא עשינו כאן כלום. עצם זה שסידרנו אותם בטבלה, פותח לנו פתח אה, עצום. וכאן יש שני אה, מהלכים, שתי קפיצות דרך מתמטיות שצריך לעשות. אה, האחת נראית... מובנת מאליה בדיעבד, והשנייה קצת אה, מפתיעה. אז אחד הדברים הראשונים שהמתמטיקאים שמו לב אליו, הוא שהמטריצות הללו הן דרך מאוד מאוד טובה לתאר אה, דברים שמתרחשים במרחב. Mm-hmm. אז אה, למשל, אנחנו אוהבים לחשוב על המרחב שלנו כעל מרחב אה, תלת-מימדי. אז אם אני רוצה לתאר אה, נקודה, במרחב התלאת מימדי הזה. כן. אני צריך שלושה מספרים, נכון? כדי לתאר קואורדינטות, אורך, רוחב ו- ועומק. ו- וגובה. כן. זה מייצר לי, אז שלושה מספרים מייצרים ממין תמונת עולם אה, סטטית כזאת. אבל אם אני רוצה לתאר עולם שקצת זז, אז אני צריך לתאר גם איך הדברים אה, נעים, מה המהירות שלהם. אלה עוד שלושה מספרים, כמו ש... מיקום בחלל תלת-מימדי מתואר על ידי שלושה מספרים. גם מהירות בחלל תלת-מימדי מתוארת על ידי שלושה מספרים. כי יש לי את המהירות שלי בכיוון אורך, mm-hmm. מהירות בכיוון רוחב, מהירות בכיוון עומק. אם אני רוצה לדייק עוד יותר, אני גם יכול לתאר את התאוצה שלי באותו מרחב תלת-מימדי, שמדברת על אה, ההשתנות של המהירות, ואנחנו מקבלים... טבלת מספרים. ויש עוד כל מיני דרכים לארגן את המידע על עולם תלת-מימדי בצורה שבסוף מתנקזת לטבלה. אז... זאת אומרת, אה, בסוף, לא שם...
3: בסוף, אם אני... רגע, שנייה, מחזיר את זה. ומש, אני אשתמש בסרט אולי קצת כדי ל, 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 לבדוק אם הבנתי. בסוף אפשר להסביר את העולם הזה, את המרחב הזה במספרים, זה קצת כמו שניאו בסרט. הוא רואה את העולם בצורה של מספרים, של מספרים וסימנים שפשוט יורדים ויורדים ויורדים, והוא רואה את העולם. בדיוק.
7: למשל, אני יכול להגיד שכל מיקום מציין איזשהו אטום, ואז אני נותן שלושה מספרים שמציינים שמצי... את המיקום של האטום, ועוד שלושה מספרים שמציינים את הסוג שלו, ואת הגודל שלו, ואת הכיוון שבו הוא מסתובב, ואז... ככל שאני מוסיף ומוסיף מספרים שמאורגנים בטבלה, אני מקבל תיאור עמוק יותר ויותר של איזושהי מציאות. והדרך שבה זה מוצג בסרט באמת, כמו שראוי לכל סרט, הם קצת לוקחים את זה אה, כמה צעדים אה, בדיוניים קדימה, mm-hmm. שבאמת ניאו רואה מספרים, והמספרים האלה מייצגים ממש את כל העולם שהוא רואה סביבו.
3: אבל בעצם מה, ש... מה שהם לקחו צעד אחד קדימה זה היכולת המהירה אה, לפרש, לתת פרשנות למספרים, כי זה מה ש... זה ה... 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 מה שדופק את המוח במובן מסוים. זה גם אם עכשיו אתה תראה לי לדוגמה, אני אשתמש בדוגמא, איך שאתה הצגת את זה, אה, הסבר של נקודה מסוימת במרחב על ידי גובה, אה, רוחב ו... ו... אה, ועומק, או... או... שלושה פרמטרים אחרים, ואחר כך את הפרמטרים של המהירות. בעצם המהירות שבה אני יכול את הקורדינטות האלה לתרגם רק ממספרים לנקודה, זה ה- 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 היכולת הגבוהה, לא?
7: כן. הבעיה היא כמעט תמיד לא בעיית התיאור, אלא בעיית החישוב. חתול, אנחנו כבר מגיעים לכמויות של מספרים שמאוד מאוד מאוד קשה לנו אה, לאבד. ובסרט הם מציגים באמת מין אה, חזון בדיוני כזה, שבו ניאו ואותם מתי מעט, וצרינט. מסוגלים כן לעשות את החישובים האלה. כן, צרינ, כן. מסוגלים לטמלסות את, 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 את הסופר אה, חישובים האלה. מה mm-hmm. אנחנו כן יודעים לעשות? זה לא שאנחנו לא יודעים כלום, אז נכון שלעשות חישובים מוחלטים כאלה, לתאר את כל העולם באמצעות המטריק, זה, זה מורכב מדי אפילו למחשבים הכי מתוחכמים שיש לנו היום, וברמות, זאת אומרת, זה אפילו לא קרוב, כן? Mm-hmm. לא, לא, לא מתקרבים לשם. אבל הדבר הזה הוא עדיין מאוד מאוד שימושי. יש אספקטים של המציאות, היבטים מסוימים של המציאות, שבהם... התיאור הזה, המטריציאלי, תיאור המציאות כמטריצה, זה מה שעושים. יש לזה המון המון דוגמאות בתחומים של אה, בקרה אווירית, כשעוקבים אחרי מטוסים בשמיים. אז פתאום לא צריך אה, אה, לדעת את כל החלקיקים, פתאום מספיק לעקוב אחרי כמה פריטים יחסית בודדים. או בתחומים אה, של גרפיקה ממוחשבת. כל פעם שאנחנו מתבוננים מ- על סרט... או גרפיקה שבה חפץ תלת מימדי מסתובב או זז או מתנפח, את כל זה עושים בעזרת מטריצות. כי כל פעם זה איזשהו אספקט מסוים של המציאות. אנחנו אומרים, אנחנו לא צריכים לתאר את הכל, רק איך הדבר הזה מסתובב. Mm-hmm. וברגע שאנחנו מצמצמים ומצניעים את הדרישות שלנו, אנחנו יכולים לעבוד עם הכלי המתמטי הזה כדי... לתאר את המציאות בעזרת
3: מטריצות. טוב, זה, זה, נשמע, זה נשמע מפחיד בכמות הדברים שאפשר לעשות וכמות המתמטיקה שאפשר לעשות במטריצות האלה. מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה רבה לך. בשמחה. טוב, אנחנו נעסוק, מטבע אה, אה, הדברים, לקראת אה, תשעה באב, ב... בכמה אייטמים, כמו אתמול, גם היום, בנושאים, בחורבן, בסכסוכים. כדי לעסוק בסכסוך בדרך מקורית, אנחנו חזרנו למאמר שפורסם מוקדם יותר השנה, בכתב העת המקוון, Frontiers for Young Minds, והוא מפגיש מדענים ובני נוער לעבודה משותפת על מאמרים שמנגישים מדע לקהלים צעירים. הפעם, נ, בעזרתם, נדבר על... ועל סכסוך, ועל מה, מה הדברים שאנחנו עושים, ואיזה צרכים מתחום יישוב הסכסוכים אנחנו יכולים להשתמש. איתנו שניים, פרופ' נורית שנאבל, פסיכולוגית חברתית מאוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום,
8: בוקר
3: טוב. וגם פלג אלון, סוקר צעיר מהיישוב רעות, עולה לכיתה ז', נכון? כן. מה שלומך פלג?
5: בסדר.
3: בוא נתחיל איתך בעצם. איך אתה מגיע לזה בכלל? ב- מתי עשית את זה? ב- בכיתה ו', נכון?
5: האמת היא שאני את המאמר על הסכסוכים אני סקרתי לפני סביבות השנה וחצי בערך. המאמר השלישי שסקרתי.
3: אה, כבר סקרת לפני כן עוד מאמרים?
5: כן, סקרתי כבר שניים לפני כן.
3: בוא נדבר רגע על המאמר הזה, ושהופך באמת, זה מעניין, כי זה הופך לרלוונטי בימים כאלו, על יישוב סכסוכים, ו... אני רוצה, אני רוצה לשאול בכלל על המאמר עצמו, אותך, פרופ' שנאבל, למה אנחנו מסוכסכים? למה אנשים צריכים סכסוכים בכלל?
8: כן, אז, בגדול התשובה היא אה, על שני דברים. בעצם אנחנו רבים על, יש מה שנקרא אה, סכסוך על משאבים ריאליסטיים, קונקרטיים, אז אנחנו רבים על אדמה, אנחנו רבים על מים, על רכוש, על כסף, ויש סכסוך שהוא נקרא על משאבים סימבוליים, שזה סכסו, סכסוכים על זהות, על נגיד מי הטובים ומי הרעים בסכסוך או בקונפליקט, דברים כאלה. זאת אומרת, מה הצביון שיהיה, אם זה במדינה, נגיד, מה הצביון שאנחנו רוצים, האם היא יותר יהודית או יותר דמוקרטית, אז זה יותר סכסוך על ערכים. למרות ששני הדברים הרבה פעמים משולבים. זאת אומרת, הערכים מהם גם, נגזרת מהם גם איזושהי חלוקה של משאבים קונקרטיים. אבל בגדול מקובלת ההבחנה בין משאבים ריאליסטיים לסימבוליים.
3: תכף נדבר על, על מודל שאת, שאת מציעה באותו מאמר כדי להתפס, אבל עוד, עוד רגע, עוד שלב אחד לפני. כן. תמיד נמצא על מה להסתכסך? זאת אומרת, זה ממש כמעט צורך פסיכולוגי שלנו למצוא איזשהו אה, אה, משהו לריב עליו?
8: כן, יש טענה כזאת, זאת אומרת ש... חלק מהסכסוך הוא באמת נובע מתוך אה, אה, שאיפה לזהות חברתית. חבר... דרך אגב, אם אני מדברת במילים שהן לא ברורות, אז תגידו לי, כי אני ככה ב... אולי...
3: בוודאי, בוודאי. אה, אה,
8: אה, יש, חלק, חלק הוא בעצם סכסוך באמת על זהות, על מי הצודק ומי הלא צודק, ואז במובן הזה, או מי טוב יותר מהאחר, ואז במובן הזה יש באמת טענה שתמיד יהיו סכסוכים, גם, כש, גם כש, כשאין... אה, או גם כשיש יחסית פחות מחלוקת על משאבים קונקרטיים. אבל כמובן שהסכסוכים מתעצמים כשיש גם סכסוך על משאבים ריאליסטיים, כמו למשל, נגיד טריטוריה, שזה במקרה של הסכסוכה הישראלי-פלסטיני, למשל.
3: באיזה שלב מתחיל שלב הפיוס, או שלב שבו שני הצדדים? אי אפשר לדבר על זה ולא לחשוב על הימים האחרונים, כן? באיזה שלב מתחילים גם לגשר, לא רק למצוא מה, מה מפריד או מה מסכסך? כן,
8: אני, אני, אני חושבת, זו מסקנה פסימית ככה שלי, אה, היא דווקא לא נובעת מתוך המחקר שלי, אלא זה, זה יותר מתוך אה, אה, ההבנה שלי, נגיד, אה, את המציאות. זה, אה, אה, פיוס יכול להתקיים רק כששני הצדדים מאמינים שהם ישיגו יותר מפיוס מאשר בעקבות אה, אה, כוח.
3: זה מה שאת כותבת בעצם על, על ביסוס הפיוס על צרכים, נכון?
8: יש קודם, קודם כל, זאת אומרת, השאלה אם אתה חושב שאתה תשיג יותר באמצעות uh, כוח, אם אתה חושב את זה, אז אין לך סיבה להתפייס. זאת אומרת, כי לפעמים זה לא שאני חוקרת פיוס, אבל אני לא חושבת שתמיד פיוס בכל מצב הוא האסטרטגיה הכי יעילה, אלא זה תלוי באיזה סיטואציה אתה נמצא. אז, אז פיוס אפשרי רק כששני הצדדים מאמינים שהם ישיגו יותר באמצעות פיוס מאשר באמצעות uh, uh, אלימות או כוח.
3: Mm-hmm. אז מה, מה, מה או השלב? המאבק,
8: זה לא חייב להיות מאבק אלים, אבל... אז מה, כמו... אחד,
3: הצדרים, אחד הצדדים או מישהו מבחוץ, זה מגשר, צריך לבוא ולהראות לשני הצדדים או לכמה צדדים שנשיג יותר באמצעות פיוס, ואז מתחיל בעצם השלב הזה?
8: כן, אם זה נכון. זה לא תמיד נכון שמשיגים יותר באמצעות פיוס. לפעמים אתה יכול להשיג יותר באמצעות הכנעה של הצד השני. זה קורה. אני חושבת שנגיד אפשר להגיד אולי... לא יודעת, הרי תמיד נותנים את הדוגמה הקלאסית של צ'מברליין שהוא התפשר עם היטלר כדי להביא שלום בדורנו, זאת הייתה המחשבה שלו, והוא טעה. אז זה לא תמיד, זאת אומרת חלק מהקושי בפיוס זה להבין האם אני בסיטואציה שבה אני אשיג יותר על ידי כוח או אשיג יותר על ידי... פיוס. זה מאוד קשה לדעת, זאת אומרת, מצב הידע המדעי הוא לא כזה שמאפשר לנו להגיד מתי אנחנו כאן mm-hmm. ומתי אנחנו שם.
3: תסבירי לנו אבל את המודל שאת מציגה, את מודל הפיוס מבוסס על צרכים.
8: כן, המודל שלי הוא מתייחס למצבים שבהם שני הצדדים יש להם מוטיבציה להתפייס. זאת אומרת ששוב, לא, אני לא חושבת שכרגע, נגיד בישראל אנחנו במצב הזה, אבל בעיקרון, אז נגיד, זה מודל שמאוד מתאים למשל לקנדה. יש עוולות היסטוריות כלפי העמים הילידיים, ו- ומרבית הלבנים מצטערים על מה שהקבוצה שלהם עשתה, העמים הילידים בטח מצטערים על זה, mm-hmm. ואז השאלה מה המחסומים הרגשיים שאפשר להתגבר עליהם, או איך צריך להתגבר עליהם uh, כדי להגיע לפיוס. אז המודל שלי מתאים למצבים כאלה, ויש מצבים כאלה לא רק בהקשר uh, של, של יחסים בין קבוצות, אלא גם למשל, אני חושבת שזה מודל שהוא יכול היה מאוד להתאים לנפגעים של טעויות רפואיות, או, או נגיד כי בסך הכל אנשי הצוותים הרפואיים, הם עושים טעויות כחלק מהעבודה שלהם, לא, לא כי הם, אה, לא אכפת להם, אלא כי, כי זה באמת, בכל עבודה אנחנו עושים טעויות, ואז נגיד מנגנון של פיוס, כמו שאני מדברת עליו, יכול להתאים למפגש בין, ה, 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 בין בעצם הנפגעים, מה, מה, טעויות לבין הצוות הרפואי. כי אנחנו יכול... בעצם
3: מבינים שגם אם נפגענו מטעות, אה, אה, האינטרס שלנו, או הצורך שלנו, הוא, הוא דווקא להיות איתם ביחסים טובים, כי הם, הם עדיין הדו, הסיכוי הטוב ביותר שלנו לשרוד, או של קרובנו. גם, וגם כי,
8: כי בעצם, כי, כי יש, אומרת, יש איזה... יש, חלק מהצורך של הנפגעים הוא, הוא קודם כל שיכירו בזה שנעשה להם, שנעשתה טעות וש, ושהם נפגעו ושמה שקרה הוא לא בסדר. אז בהקשר הזה, הרבה פעמים נותנים דוגמה של בית, בית חולים מארה״ב ששינה את הפרוצדורה המקובלת. במקרה של טעות רפואית, הרבה פעמים הפרוצדורה היא להסתיר מידע מהפציינטים, לא לשתף פעולה עם הפציינטים, לראות אותם פתאום כאויב, ושם הם שינו <אד> הם, והם עשו פרוצדורה של התנצלות ו- ושקיפות. ומה שנמצא זה שכמות התביעות דווקא ירדה, שזה mm. מאוד אה, לא אינטואיטיבי, זה הפוך מהאינטואיציה. אבל כי יש באמת איזה צורך באמת, קודם כל. הצד הנפגע רוצה קודם כל לדעת את האמת.
3: איך זה לכתוב לילדים?
8: וואי,
3: זה היה קשה. זו, השאלה הבאה הייתה אם זה יותר קשה או יותר קל מלמבוגרים, אבל מה זה אומר לי, זה היה קשה? לי זה
8: יותר קשה, כי באקדמיה או במדע, אנחנו מאוד משתדלים, רגילים תמיד להיות מאוד מדויקים. ולהגיד דברים בצורה מדויקת, זה אומר גם להגיד אותם בצורה מסורבלת, כמו שאתה אולי חווה עכשיו כשאני מדברת. אז אני תמיד מסייגת, כי יש לי איזה טענה כללית, אבל אני רוצה להגיד מתי הטענה הזאת נכונה, ומתי הטענה הזאת לא נכונה, ואיך אפשר להוכיח אותה, או הנה, עוד פעם אני מסייגת את עצמי, זה לא בדיוק להוכיח, אלא לספק תמיכה אמפירית, להראות שהיא כנראה נכונה, זה לא בדיוק להוכיח כמו במתמטיקה. אז אנחנו נורא רגילים לתת את כל הסייגים האלה, בעצם אנחנו קצת כמו עורכי דין, מי שמכיר, זה גם, הילדים אולי לא מכירים, אבל, נכון? בשביל לשכור דירה. כן. בסך הכל החוזה פשוט, אני מעבירה כסף כל חודש, ובתמורה מתגוררת בבית, זה בגדול. זה נורא פשוט. אבל כל מי שראה חוזה, אה, כל מי ששכר דירה וראה את החוזה, אז יש בהתחלה הועיל והועיל והועיל והועיל, נכון? יש מלא משפטיזציה כן, כזאת. כן, כן. אז בעצם הכתיבה מדעית היא קצת דומה לזה. כי אנחנו מנסים להיות מאוד מדויקים, לכסות את כל מה... את כל הפינות, לסגור את כל הפינות, ואז אנחנו נהיים לא כל כך ברורים. Mm-hmm. אז פלג, קודם כל, אני נורא שמחה, כל העבודה הייתה רק דרך מייל. והוא היה נורא חמוד, גם ראיתי <laughs> <הלתי> את התמונה <laughs> שלו, אמרתי, וואי, איזה כיף לדבר איתו סוף סוף. רגע,
3: uh, פל... הוא עזר
5: לי לפשט.
3: פלג, א- איפה אתה נכנס לסיפור? מה זה אומר להיות סוקר?
5: <laughs> זה בעצם אומר שאתה צריך להתאים את כל המאמר, את אותו מאמר, ל- לילדים, נגיד, בגילאים שלך כסוקר, כסוקר צעיר, כדי שגם אנשים אחרים יוכלו לקרוא, לזה, לקרוא את זה ולהבין את זה, ו- ובעצם להיענות אה, מלקרוא את כל המאמר הזה.
3: אז מה, אז אתה לוקח מאמר שהוא מנוסח אקדמית ומתאים אותו, או אתה שואל שאלות, כן, דברים כן, שאתה לא, לא מבין? נותן,
5: ואני נותן עליו ביקורת.
3: שש, לא מפחיד? לא. <laughs> ומה, מה, קראת את המאמר הזה, מה הדבר הראשון שהדליק אותך בו?
5: הדבר הראשון שהדליק אותי בו זה היה בעצם המודל, מודל הפיוס מבוסס הצרכים.
3: שמה, איך, איך, זה... איך אתה מתרגם אותו לעולם שלכם, לעולם של ילדים?
5: הדוגמאות לזה זה נגיד בבריאונות, אז שיש את הצד הפוגע ויש את הצד הנפגע, ואחרי וה... ש... הפעילות נעשית, אז הצד הנפגע, הוא בעצם צריך את ההעצמה, והצד הפוגע צריך את הכביכול קבלה לקהילה.
3: זאת אומרת, שני צרכים. ותחושת
5: השייכות שלו לקהילה.
3: שני צרכים שהנה נפגשים, ועל פי המודל הזה רק צריך להציג בפניהם, ולהראות שהאיילים ירדיחו יותר מהפעילה.
5: נכון, ואז לכל אחד יש את הנכון, לכל צד יש את הנכונות להתפייס.
3: לסיום, העבודה עם מדענים ובעולם המדע, ככה, זה מגרה אותך? זה נראה לך משהו שתמשיך גם אחר כך? כן, זה תחומים
5: מאוד מאוד מעניינים.
3: איזה יופי. איזה יופי, זו שיחה מאוד מאוד מעודדת. באנו לדבר על סכסוכים ועל פיוסים, ואנחנו יוצאים מאוד מחוממים מהסיפור הזה. פרופ' נורית שנבל, פסיכולוגית חברתית מאוניברסיטת תל אביב, פלא גלאון, סוקר צעיר מרעות. Ee, תודה רבה לשניכם. תודה רבה, אמיתי. תודה רבה. אם חשבתם שאתם מקובעים כי אתם גרים בבית שלכם כבר תקופה ארוכה, או לא זזים, או יוצאים לאותו מקום לחופשה, בואו תלמדו על צבי הים. צבי הים נודדים כבר 3,000 שנה לאותן נקודות בים התיכון. אנחנו נשוחח אחר כך עם דוקטור יניב לוי, מנהל המרכז הארצי להצלת שבי ים ברשות הטבע והגנים. בוקר טוב לך. בוקר
2: טוב.
3: אז, עד, וואו, זה, זה ממש מדהים שהם יודעים לחזור לאותן נקודות. הם מצאו לעצמם את האזורים הכי אהובים, אה, ושלושת אלפים שנים כבר חוזרים לאותו המקום?
2: לא, זה רק מה שהוכיחו, זה
3: הרבה יותר מזה. וואו, תסביר. <coughs> קודם כל,
2: צבי ים חיה איטית, ולוקחת את החיים באיזי ורגוע לאט לאט, ועובדת הכל אצלה באטיות בצורה די קבועה. Mm-hmm. בים תיכון יש אזורים שמתאילים לצמחייה מסוימת לגדול בצורה כזו או אחרת, עם מגוון של צמחים ספציפי, שהוא בדיוק מה שהם אוהבים, והם אוהבים להיות שם, אז, אז הם שם. העולם מתגלגל, אתה יודע, החיים עוברים, והם עוברים והם נשארים שם, כי הצמחייה נשארת שם. כל עוד אנחנו לא עשינו שינויים, ורק בזמן האחרון, עם ההתחממות הגלובלית, אולי אנחנו עושים שינויים מהותיים, אין להם סיבה ללכת משם. כמו שהמדידה בסוואנה באפריקה נמשכת גם אלפי שנים, של ה... וברוד, של כל אוכלי העשב בכל אפריקה.
3: על איזה מקומות אנחנו מדברים? באזור ים התיכון?
2: המחקר המדובר הוא מול חופי מצרים-לוב,
3: פחות או יותר. עכשיו, מה, הם לא בודקים מקומות נוספים? העולם השתנה כל כך בשלושת אלפים שנים, זה כבר לא... יש אולי חופים שאולי יהיו אטרקטיביים להם יותר מבחינת צמחייה, הם אפילו לא בודקים. למה הם לא בודקים?
2: <laughs> יכול להיות שחלקם בודקים. ההסתכלות היא הסתכלות של אוכלוסייה, הסתכלות מאוד רחבה. <coughs> והאוכלוסייה כאוכלוסייה, כל עוד היא מתקיימת, אין לה סיבה לשנות.
6: Mm-hmm.
2: מצד אחד. מצד שני, כמובן שתמיד uh, יש את ההרפתקנים שקצת ינסו ימינה ושמאלה. ההרפתקנים גם הם אלו שיכול להיות שישלמו במסעיר חייהם ב- על ההרפתקנות הזאת שלהם <coughs> מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שהם יבססו אוכלוסיות חדשות במקומות אחרים. זה לא מונע מלהמשיך להתקיים על, האוכלוס... על האוכלוסייה היציבה. תמשיך להתקיים על מקורות המזון הקבועים שלה שתמיד היו שם.
3: יש גם נקודות כאלה ב- באזורים שלנו, או שזה בעיקר במצרים ובלוב?
2: זה אותו דבר, האזורי המרעה של מצרים, לוב, זה ישראל, זה, זה פחות או יותר, זה כן, זה, זה מדף היבשת של הפינה, لا, אתה יודע, הפינה הדרומית המזרחית שואל...
3: של ים תיכון. למה אני שואל את זה? כי אנחנו יכולים לשלוט רק מה שאצלנו. אז אני אשאל קודם כל, האם אצלנו, והאם אחר כך יש איזושהי ראייה מרחבית, האם אצלנו מבינים את זה מקבלי ההחלטות, כלומר, הממשלה, המשרד לאיכות הסביבה? ועוזרים לשמור על המרחבים האלה, ולא לפגוע, לא לבנות בסביבתם, כדי באמת לאפשר לצבים להמשיך את המורשת הזאת, ולהמשיך את, ה- את הידע והניסיון להגיע לאותו המקום. אני חייב <ערב> <ערב> להגיד שבימים אלה קשה לי
2: לענות לך על מה שאמרת, אבל אני אנסה להתייחס לזה <ערב> בצורה <ערב> קונקרטית.
3: לא, <ערב> לא בהכרח, אגב, באמת בימים אלה. אם אנחנו מבינים את זה לאורך תקופה... תראה,
2: אנחנו, אנחנו מודעים לזה שהם שם. יש, בשנים האחרונות אנחנו רואים ירידה באוכלוסיות של הפלורה, של האצות וישבי ים, כאילו צמחים עילאיים וירודים בים. יש קצת שינויים שאנחנו כן מתחילים לזהות אותם. יש פגיעות, כמו לדוגמה פגיעה על ידי מכמורתנים שגורפים את הקרקע באזורים שהם עובדים. הם בעצם גורפים את הקרקע ומונעים מצמחייה בעצם להתבסס ולגדול מחדש. אם תיקח 20 שנה, 30 שנה אחורה, אז המכמורתנים היו גורפים גם מזדה ים כשהם היו מוציאים את שלל הדייג שלהם. היום כשהם מוציאים את שלל הדייג אין זכר לעלה <האח> כשהם מוציאים, זאת אומרת שבאזורי bı- הדייג של ישראל, לצערי היום, אנחנו צמצמנו מאוד את הצמחייה ואת אזורי ההזנה של צבי הים שמדובר עליהם במסקר הזה.
3: ואנחנו יודעים איך הם מגיבים לזה? עצבים?
2: האוכלוסייה שלהם לא מצליחה להתאושש. זאת אומרת, היא
3: ממשיכה להגיע לאותו המקום גם במחיר של הסכנה?
2: הם לא מודעים לסכנה, קודם כל. הם לא מודעים לסכנה הזאת. זה שאתה יודע, פתאום מישהו בא וקוטף אותה מלמעלה, אין לו מושג מאיפה זה הם לא מודעים לו, לא, ולכן אה, המצב שלהם לא מדהים. אה, מתרושש יחסית מצייד מאוד אינטנסיבי שהיה בשנות, ה- 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 בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה למעשה. היה. ניצודו בישראל בין, זה לא עוד זו לפני מדינת ישראל, זאת פלסטינה, אבל uh, צעדו כאן בין מכמורת לעכו כאלפיים צבים מדי שנה. בין מלחמת יהיה. העולם הראשונה לשנייה כשלושים אלף צבי ים ירוקים. ניצודו למטרות אה, אה, מסחר, בעצם יצאו. באירופה, כי זה היה נחשב לבשר איכותי מאוד, לאצולה ולמלוכה האירופאית. זאת הייתה ההכחדה הגדולה מאוד שהייתה, וזה היה ממש צעיד, אתה יודע, דייג, צעיד, איך שתקרא לזה, מאוד נקודתי. מאז האוכלוסייה לא מתאוששת, וברגע שאזורי ההזנה שלהם גם נפגעו, זה לא עוזר להם להתאושש, אתה יודע, גם זה, במקום ליאלה, לא מצליחים באמת להתרומם, אלא קושי מצליחים להתקיים באוכלוסייה המאוד מאוד קטנה שקיימת כרגע. אז זה... שפטבע המת... והגנים היום אנחנו הקמנו, לצד העם הירוק, הקמנו גרעין רבייה בשנת 2002. היום, כמו שאתה יכול להבין, כבר בני מ- 21 שנה, הם, מתחילו, הם מתחילים להגיע לבגרות מינית סוף סוף, ומתחילים להתרבות, ואנחנו בעצם מנסים לאושש את האוכלוסייה גם בצורה כזו שאנחנו בעצם מוסיפים. הם קוראים לכנים שמוטלים בחוף בצורה טבעית, כדי להגדיל את האוכלוסייה, mm-hmm. כדי לתת, להגדיל את הצ'אנס בעצם.
3: החזרתיות הזאת והניסיון הארגוני אפילו, אני אגיד, של, 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 של צבי הים האלה, ייחודית לצבי הים בים התיכון, או שרואים את ההתנהגות הזאת גם בצבי ים במקומות אחרים ב, על הפלנטה הזו?
2: הכל אותו דבר, מבחינת צדי ים, הם לא יודעים שהם בים תיכון, הם... האוכלוסיות מתנהגות די דומה, הם... יש להם את אזורי ההזנה שלהם, אזורי הרבייה שלהם, והם בעצם נודדים, בבגרותם, הם, הם נודדים בין רבייה להזנה. Mm-hmm. כשיש אזור הזנה גדול, פורה, שטחי מרעה ענקיים, ש... שמהם הם ניזונים, אז בעצם זה... זה הופך להיות נקודה מאוד חשובה. ושם הם מתקיימים
3: כאוכלוסייה.
2: גם אם זה פה, גם אם זה באוקיינוס האטלנטי.
3: אני שאלתי את זה כי בסוף, שוב, גם כדור הארץ משתנה, ההתחממות הגלובלית, אזורים מסוימים הם כבר פחות מזינים, האם הם משנים את ההתנהגות בהתאם לזה? אם
2: אנחנו מסתכלים על ה... הגלובלית, אז תראה, אנחנו רואים היום... קשה, קשה להצביע ולהגיד שזו התחממות גלובלית, כי יש כאן הרבה מאוד פרמטרים אה, בתוך המשחק הזה, אבל בגדול, אה, אנחנו, את אה, קודם כל יש שתי אוכלוסיות של צבי ים בים תיכון שמתקיימות ומתרבות, זה צו הים החום וצו הים הירוק. במחקר מדובר על הצו הים הירוק. Okay. אוקיי. אה, אבל בצו הים החום, שהאוכלוסייה שלו יותר גדולה בים תיכון, היום אנחנו, מה שאנחנו רואים זה שיש אה, כינים בחופים אה, שבעבר לא היו. וזה בעצם התרחקות, זאת אומרת אם פעם רוב הכנים היו בצפון אפריקה ומזרח ים תיכון, זאת אומרת ישראל, לבנון, סוריה, טורקיה, mm-hmm. יוון, היום אנחנו מתחילים לראות הטלות גם במלטה, בברצלונה, באיטליה. בחופים שבהם לא היו בעבר הטלות, או לפחות לא תועדו מעולם הטלות, והיום בברצלונה השנה יש שישה
3: קינים. מה זה מלמד? על... כאילו, על... מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? שהאוכלוסייה
2: יכולים לזה? בעצם מתפשטת לאט-לאט, ומגיעה לאזורים שלא הייתה בעבר, ויכול להיות כתוצאה מזה שהאוכלוסייה מתאוששת, ופשוט יש יותר ויותר פרטים, כמו ששאלת קודם, אז יש את אותם צבים הרפתקנים שיוצאים קצת מעבר לנורמל כדי לחפש להם בית חדש. ומטילים בחופים שבעבר לא הטילו, וככה בעצם אוכלוסיות יכולות בעתיד להתבסס ולצמוח. <אח> אז זאת אומרת, זה יכול להיות מעין מענה לבעיה של ההתחממות הגלובלית, בזה שבעצם האוכלוסייה לאט לאט נודדת לאזורים שפעם לא היו מתאימים לביאה, מבחינת הטמפרטורה של הקינים באדמה לדוגמה. או מפגעים, והיום הטמפר... הטמפרטורות עלו, ולכן מתאים להם ל... 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 להתרבות גם בחופים כמו של ספרד ואיטליה, שפעם היו קרים יותר.
3: ועכשיו אנחנו גם וזה... לא צריכים ל... להתחרות על התיירות של הצבים, זה כבר לא רק של בני אדם, להמשיך לשכנע אותם שאצלנו יותר אטרקטיבי.
5: נכון.
3: <laughs> דוקטור יניב לוי, מנהל המרכז הארצי להצלת צבי הים ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך, בוקר טוב.
2: תודה גם לך, בוקר טוב לכולם.
3: you <music> כולנו בוגרי הסרט uh, שליחות קטלני טרמינטור, ואנחנו זוכרים איך uh, יורים בשוטר המתכתי, והיריות לא מפחידות אותו, כי המתכת שלו, הגוף שלו, יודע לתקן את עצמו. עד עכשיו זה היה נשמע כמו מדע בדיוני. אבל הנה, לראשונה תועדה מתכת בעלת יכולת לרפא את עצמה על ידי איחוי הסדקים שנוצרו בה. נשוחח על כך עם פרופ' דורון נווה, מקים התוכנית להנדסת חומרים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב לך. בוקר טוב. זה ממש כמו, כמו שאנחנו זוכרים משליחות קטלנית, נכון? מתכת <laughs> שמצליחה לרפא, למלא את החסר.
9: <laughs> לא ממש. <laughs> <laughs> עכשיו קרוב, תדייק, עכשיו בעציב, תדייק <laughs> אותנו. אולי בעצים. <laughs> <laughs> בעצם חוקרים מצאו בפעם הראשונה הוכחות לזה שמתכת יכולה לרפא סדק. סדק שנוצר במאמץ מסוג התעייפות, זאת אומרת שהמאמץ הוא מחזורי. ובדרך כלל... רגע, מה זה
3: אומר מאמץ מחזורי, תעייפות? תסביר לנו את זה, שאנחנו נבין עם אנשים שפחות מתעסקים בחומרים?
9: אז כולנו מכירים למשל גופי מתכת גדולים שהם חלק מאיזושהי מכונה רוטטת שפועל עליה כוח מחזורי. ואותו כוח מחזורי שגורם לגוף מתכתי גדול לרטוט. כתוצאה מזה שפועלים עליו כוחות גורמים להתעייפות של החומר, mm-hmm. ובעצם יש מספר מחזורים מסוים שאחריו מתחילים להתפתח סדקים זעירים, ואותם סדקים זעירים יש להם נטייה לגדול ולהתקדם. ובסופו של דבר ליצור סדק מקרוסקופי שאנחנו יכולים לראות אותו בעין ושבר, mm-hmm. בסופו של דבר. ולכן מושקעים מאמצים מאוד גדולים בכדי שתהיה את האפשרות גם לחזות מראש באיזה שלב גוף כזה יטייף, למשל כנפיים של מטוס או דבר מהסוג הזה, זה מאוד חשוב לנו לדעת, או מרכב של רכב. ופעם ראשונה בעצם בדיווח הזה מצאו הוכחות לזה שבעצם בשלבים הראשונים שנוצר סדק, ממש בגדלים הננומטרים של הזרע של השבר שייווצר בסופו של דבר, יש בעצם גם איזושהי תנועה נגדית, זאת אומרת שהסדק עצמו בזמן שהוא נוצר, הוא גם uh, מחלים, ויש uh, בעצם איזשהו מצב, יכול להיות מצב של שיווי משקל, של uh, שבר גדל ואחר כך קטן.
3: ש- שמה זה אומר הוא מחלים? הרי המתכת לא ממלאה חומר כדי ל- 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 לרפא את זה שם, נכון? היא, היא מה, היא לוחצת מהצדדים כדי שזה ייסגר פשוט?
9: כן, בדיוק. זאת אומרת, העניין הוא שהייחודיות ה- בתצפית הזאת שהתבצעה, היא שהסדק לא נסגר כתוצאה מזה שכיוון הפעלת הכוח התהפך בגלל המחזוריות שלו. ובעצם אחרי שנגיד מתחנו משהו, אם אנחנו מכווצים אותו, אז אנחנו בעצם מחזירים את הכופים על הסדק להיסגר בחזרה. אבל במקרה הזה הם ראו שגם כשהם, נניח, הסדק מתחיל להיווצר בגלל מתיחה, אז גם במצב שהדגם מתוח באופן סטטי, הוא, הוא, הוא נסגר מעצמו. אוקיי? <אח> okay, בלי שיהיו כוחות חיצוניים שיתרמו לכך, בוא נאמר, או יכפו עליו. Okay? אוקיי? <אח> הייחודיות בתצפית uh, המעניינת הזאת, ויש לה השלכות uh, מרחיקות לכת, כי uh, בעצם uh, בתיאוריה שאנחנו משתמשים בה, שכדי להבין את המהות... של היווצרות סדקים. כרגע לא נלקח בחשבון האפשרות הזאת של יחסי גומלין ושיווי משקל בין כוחות מנוגדים שאחד רוצה להרחיב את הסדק והשני פועל כדי להחלים אותו. ולכן בעצם יש... התצפית הזאת מערערת על כמה פרדיגמות יסודיות, הנחות יסוד ש... שקיימות
3: זה בתחום. בעצם קצת מערער אפילו על האובייקטיביות של החומר. כי אם החומר, לא יש לו רצון, או לא יודע רצון, משיכה להתנגד להיפרדות, זה אומר שאפילו חומר הוא לא אובייקטיבי. אה... החומר אין קצת, לו... לקחתי את זה קצת פילוסופית, כן. כן, אבל, כן. אבל... יש פה איזשהו... יודע, זה קצת כמו פיצול אישיות של בן אדם, עכשיו יש גם פיצול אישיות של חומר.
9: אז, אז, אז לא ממש, אין, אין, אי אפשר לייחס ל, לחומר רצונות או אה, איזושהי אה, אוט, אוטונומיה רצונית, אבל זה אומר שפועלים עליו כוחות שאנחנו לא מבינים אותם, שאנחנו לא מבינים את כל הכוחות בטבע שפועלים. וזה דבר מאוד מעניין. Mm-hmm. אה, ובמקרה הזה כנראה שאותם כוחות נובעים מזה שהחומר עצמו הוא... אה, לא אחיד, ושההתפלגות של המאמצים שאנחנו מפעילים עליו הם לא אחידים, לא במרחב ולא בכיווניות שלהם, ושהכוח הלוקאלי ה- ש- שיש על-, על אזורי הסדק והשבר הוא נובע גם מיחסי גומלין בין תנועה של הכבישים שמרכיבים את החומר בצורה דינמית.
3: עכשיו, אני קראתי שבעצם אחרי ממש פחות משעה, 40 דקות, כבר התחילו השברים להתמזג והתיקון החל. אנחנו יודעים להניח שהדברים האלה יכולים לקרות בפרק זמן מאוד קצר מהיווצרות אותו סדק, או שזה לא בהכרח תלוי בפרק הזמן?
9: הדינמיקה של התפתחות הסדק תלויה באיזשהו חסם שקיים על המתיחות או על הסטרס שקיים בחומר. כן. ובעצם אותו, אותו מקדם של המתיחות המינימלית הקיימת בחומר הוא בעצם לראשונה אנחנו מגלים פה שהוא יכול להיות תלוי בתופעה כזאת של כוחות גם מנוגדים לא רק רוצים להרחיב את הסדק אלא גם רוצים לסגור את הסדק וזה בעצם החידוש כי אותו מקדם ש... שהיום בניתוחים התיאורטיים שאנחנו משתמשים בהם היום הוא בעצם הגורם הדומיננטי ש... שנמצא בתוך הדינמיקה של התפתחות הצדקים ומעניין שקבוצת מחקר מ-MIT כבר לפני כמה שנים כן. נתנה חיזוי תיאורטי לזה שדבר כזה יכול להתרחש בסוג של סימולציה שקוראים לו דינמיקה, מול, דינמיקה מולקולרית. וזה פותח נושא מעניין נוסף שקשור לזה, והוא שהיכולת שלנו היום, אם בעזרת סימולציות של מחשב, לעשות חישובים שאנחנו לא יכולים לבצע אותם בצורה אנליטית. Okay. זאת אומרת שאין לנו איזשהו... אין לנו איזושהי משוואה או ביטוי סגור אנליטי שאנחנו יכולים אה, אה, לפתור אותו, לייצג אותו באמצעות אה, איזושהי פונקציה אנליטית. יש המון 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 כוחות והרבה גורמים שהם אה, באינטראקציה אחד עם השני, וזה בעיות מאוד סבוכות שאנחנו לא יכולים לפתור אותן אה, לא עם אה, אה, דף ועיפרון וגם לא עם אה, מחשב פשוט. אבל עם סימולציות מאוד מורכבות, לפעמים גם בעזרת למידת מכונה ושימוש במדעי הנתונים, מה שנקרא בינה מלאכותית, אז אפשר לפתור בעיות מאוד מורכבות, ואותה דינמיקה מולקולרית היא סוג של חישובים שיש להם סיבוכיות מאוד גבוהה. אבל עדיין, סימולציה של מחשב יכולה גם לחזות כזה דבר, והייתה והיית, תחזית כזאת, וגם להסביר בדיעבד, אחרי שאנחנו מבצעים תצפית, ולומר לנו בעצם מה אותם כוחות שעומדים מאחורי אותה
3: תצפית מעניינת. לסיום, האם אנחנו יכולים ללמוד מההתנהגות של המתכת הזו על מתכות אחרות? בהחלט
9: כן. בעצם בתצפית הזאת עשו אה, אה, את המדידות המעניינות האלה על אה, פלטינה, ובאותה קבוצה, באותו פרסום, בעצם הראו אה, אה, שבאופן אה, עקרוני, תופעה דומה יכולה לי, 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 להתרחש גם במתכות אחרות. אה, בהחלט כן.
3: מעניין ומרתק, פרופ' דורון נווה, אני מודה לך על השיחה הזו.
9: תודה רבה לך.
3: אסטרונומים זיהו שני כוכבי לכת שחולקים ככל הנראה את אותו מסלול סביב הכוכב שלהם. מסלול משותף של שני כוכבי לכת זה תופעה אפשרית, אבל טרם נצפתה עד עכשיו. נשוחח על כך עם פרופסור עמרי ונדל, אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך. שלום וברכה. אז אנחנו מדברים על תופעה שלא תועדה עד עכשיו, ומה, היא הייתה תיאורטית בלבד או שאפילו לא ציפו לדבר הזה של שני כוכבי לכת שסובבים סביב אותו, אותו מסלול?
10: היא הייתה תיאורטית, ואפילו תופעה שבעיקרון נצפתה במערכת השמש, לא שני כוכבי לכת, אבל לצדק, למשל, יש מצבור של גופים שנמצא באותו מסלול איתו, וזו תופעה ידועה, זה שיווי משקל בין כוחות הגרביטציה של השמש ושל צדק, ביחד עם התנועה המעגלית של צדק, יוצרת נקודה שנקראת נקודת לגרנז'. ששם הגופים יכולים אה, להצטבר במנוחה. Mm-hmm. במקרה של צדק זה אס... אסטרואידים, שנקראים אסטרואידים טרויאנים, קבוצה של אסטרואידים, ובאותה מידה גם יכול להיות אה, גוף יותר גדול, ובמקרה הזה מאמינים שזה בדיוק המקום, כיוון שהמיקום הזה הוא ידוע, הוא מוגדר מאוד בדיוק, והגוף וה... שהתגלה, שהוא עדיין לא כוכב לכת, הוא נמצא בדיוק במיקום. שאמור להיות בסיטואציה הזו.
3: עד כמה שאפשר ברדיו, כדי שנוכל לראות את זה בעיניים, באמת. מה ראו ואיפה זה בכלל נצפה ביחס אלינו?
10: כן, אז כמו שאתה אומר, זה נצפה ברדיו, באתר <laughs> של טלסקופים, טלסקופי רדיו שנקרא ALMA, המערך הטלסקופי הרדיו המשוכלל ביותר בעולם כעת. שהצליח לגלות uh, בתדר שמתאים לגז, מסו... לגז מימן, uh, אבל זה עדיין לא כוכב, זה מין uh, גוש, כנראה מין uh, ענן אבק שהוא מאוד uh, דחוס יחסית, והוא י- יכול בעתיד ליצור כוכב לכת.
3: מה זה אומר יכול בעתיד? זאת אומרת, הוא מכין את עצמו
10: לקראת יצירת כוכב או ש... אז זה באמת עוד אספקט מרתק של הגילוי הזה, זה מביא אותנו לימים הראשונים של מערכת השמש שלנו. אנחנו מאמינים שכל הכוכבים, יש סביבם גיסקת גז ואבק שלאט לאט מתאבע והופכת לכוכני הלכת, וגם מערכת השמש שלנו מן הסתם נוצרה בצורה הזאת. ואם אנחנו מוצאים כזה דבר, כמו שאמרת, פעם ראשונה שמגלים באופן פיזי עדות למשהו כזה, של שני, כוח, שני גופים מס, שחולקים את אותו מסלול, זה יכול ללמד אותנו גם על אה, של, שלבי יצירת מערכת השמש שלנו.
3: למה בעצם זה נדיר, שני גופים שחולקים את אותו מסלול? אה,
10: זה נדיר כיוון ש... אולי צריך להיכנס קצת איך נוצרה מערכת השמש שלנו וכוכבי הלכת. אז התיאוריה אומרת שבהתחלה, זה לא רק תיאוריה, אנחנו יודעים את זה מהרבה כוכבים אחרים שצופים בהם, כוכבים וברי כוכבים, ליתר דיוק, הם מוקפים בדיסקת גז. כל המערכת השמש שלנו נוצרה מדיסקת גז ואבק, שלאט לאט הלכה והתפרדה לטבעות. הטבעות האלה, נוצר שם גוף אחד גדול שגרף את כל החומר לגופים היותר, של הגוף, שלה, שהיה באותו מסלול, והשתלט עליהם, ואז נוצר כוכב לכת אחד במסלול. עכשיו, כדי שייווצרו שני כוכבי לכת באותו מסלול, צריך להיות, להיות, להיות שני גופים או שני מצבורי גז כאלה שהם בערך באותה מסה. ואז הוא אחד קצת יותר קטן מהשני, אבל לא הרבה יותר, ואז הגוף האחר, הוא יהיה בנקודת הלגראנג' הזאת, שזה בערך יוצר משולש שווה צלעות עם השמש, צדק והגופים הקטנים שלו, אז אותו דבר גם לכדור הארץ, השמש, כל שני גופים, כשאחד נע מסביב לשני, כוכב לכת מסביב לכוכב שמש, אז יש, נקודו, יש לו נקודות שנקראות נקודות לגראנג', חומר יכול להצטבר בשיווי משקל, וגם לכדור הארץ ולשמש יש נקודות
3: שכאלה. אם יום יבוא ואותו אה, 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 חלקיקי גז, או אותו תנועה של ענן גז יהפכו לכוכב לכת, או אפילו אולי שניים, אה, אה, כמה זמן זה, זה אמור לקחת, הדבר הזה?
10: או, ב- במערכת השמש שלנו זה לקח כעשרה מיליון שנה. השלב שבו הדיסקה עם הגז והאבק הפכה ל... כוכבי לכת כמו שאנחנו מכירים
3: אותם כיום. ו... ועד אז, אז, אנחנו... אפילו, כן. אז אנחנו פשוט מתצפתים ולומדים את זה לאט, לאט, לאט יותר את התנועה שלהם?
10: אז זהו, שאנחנו לא יכולים לתצפת מיליוני שנים, <laughs> אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות, הכוכב הזה שנמצא הוא די רחוק מהשמש שלו, זה לא משהו שה... השנה שלו נמשכ, נמשכת כמה ימים, כמו רוב כוכבי הלכת החדשים שמתגלים. יותר דומה לצדק, שהמסלול שלו סביב השמש נמשך כעשר שנים, אז שמה זה נמשך כשנתיים. וב-2026 זה יחזור עוד פעם, זאת אומרת, זה יהיה מחזור, ואז צופים שבשנה הזאת... כבר מן הסתם הזמינו תצפית נוספת לראות האם הגוש הזה ינוע יחד עם הכוכב, כוכב הלכת הראשי, וישמור על אותו מרחק מהכוכב הלכת הראשי. ואם כן, אז זה יהיה אישור מאוד חזק להשערה הזאת.
3: טוב, אנחנו נקבע שוב לשוחח, אז בשנת 2026, כדי לאשש או... או להפריח, או, או לראות מה, מה, איך, איך, איך התקדמה התצפית הזאת. פרופסור עמרי okay. ונדל, תודה רבה לך. בבקשה. בימים אלה עולה לאקרנים, עלה כבר לאקרנים, סרטו החדש של כריסטופר נולן, הופנהיימר, והוא מלמד את סיפורו של רוברט הופנהיימר, מי שמכונה אבי הפצצת האטום. נשוחח על כך עם דוקטור נעמה חריטי-ערי, פיזיקאית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב לך. בוקר טוב. מי זה? מי הוא אותו רוברט הופנהיימר שזוכה למגע ידו הגאוני של כריסטופר נולן? <laughs>
11: אז באמת רוברט אופנהיימר, אופי כמו שקראו לו, הוא פיזיקאי אמריקאי, יהודי, אבא שלו מגיע מגרמניה בגיל 17 לארצות הברית, ילד מבריק, תלמיד מצטיין, עושה את התואר הראשון שלו בהרווארד, ממשיך אחר כך לתואר גבוה יותר, בהתחלה במעבדה בקיימברידג' אבל שם דווקא הוא לא כל כך מצליח. מסתבר שיש שפיז... הרבה פיזיקאים תיאורטיים שכשהם נכנסים למעבדה הבדיחה אומרת שהכל סביבם נשבר, אז הוא אחד מהם. אבל אז הוא מגיע לגרמניה לתואר גבוה, לגטינגר, מגלה את הפיזיקה הקוונטית, וזהו, שם הוא כבר מדהים. בשלוש שנים, 16 מאמרים, הוא בעצם, כן, חוזר לארה״ב כבר עם שם עולמי, צעיר עם שם עולמי. אז הפיזיקה הקוונטית, או אותו עולם שבו שום דבר הוא לא ודאי והכול הסתברויות, הוא העולם שלו. מעבר לזה שהוא פיזיקאי תיאורטי גאון כזה, הוא למעשה איש אשכולות. הוא אוהב ספרות צרפתית, הוא מלמד את עצמו סנסקריט כי הוא רוצה... לקרוא את uh, הכתבים ההודים בשפתם, הוא כותב סיפורים, הוא כותב שירה, הוא אוהב לרכוב על סוסים, מחזיק מעצמו קצת קאובוי. Uh, באמת uh, איש uh,
3: אשכולות, איש אחר. אבל מ- איך מתיאורטיקן, שזה בדרך כלל אנשים שאני יודע, סגורים עם משוואות, אולי עושים קצת ניסויים, מה השלבים שבו הוא בעצם uh, uh, מוליד את פצצת האטום?
11: אז באמת uh, טוענים שההצעה... להיות בראש פרויקט מנהטן, בראש, להיות אבי פצצת האטום, עולה כשהוא נוסע ברכבת, במקרה או שלא במקרה, לוושינגטון עם, עם ג'נרל גרובס, שהוא בעצם זה שמטעם הצבא אחראי לייסד את הפרויקט הזה, ובאמת בגלל שהוא איש שיחה כל כך מעניין, זאת אומרת, הגנרל אומר שאין דבר שהוא שואל את אופנהיימר שאין לו... תשובה עליו. אז uh, באמת בגלל שהוא כל כך כריזמטי ויש לו תשובה על כל דבר, ג'נרל uh, גרובז אומר שהדבר היחידי היה, שהוא לא הראה בו ידע זה ספורט. כלומר, לראות ספורט. בזה mm-hmm. הוא לא היה טוב, לא ראה משחקי uh, בייסבול או כתובי... זה מאוד רגל. מעודד
3: אותי מה שאת אומרת. הנה, יש משהו שאני יכול להתגאות שאני יודע יותר טוב מרוברט אופנהיימר.
11: אבל חוץ מזה... הג'נרל uh, גרובס אומר שהוא יודע, uh, יודע לענות על כל שאלה, הוא יודע לדבר על כל דבר. Uh, ממש. עכשיו, הוא מאוד מנותק מפוליטיקה. הוא ממש היה ידוע כמי שלא קורא עיתונים, לא צופה בטלוויזיה, זאת
3: אולי התכונה שבעצם היה אפשר לנצל אותה כדי להביא אותו למצב שהוא הוא, הוא עומד או, או, או מעורב בפרויקט מנהטן?
11: אז דווקא הצבא מאוד התנגד לזה שהוא יעמוד... Uh, בראש פרויקט מנהטן, כי למרות שג'נרל גרובס מאוד רצה אותו, אבל יש לו קשרים למפלגה הקומוניסטית. א', הוא יוצא, החברה הראשונה שלו, סטודנטית לרפואה, היא פעילה וחברה במפלגה הקומוניסטית, אגב, ובעקבותיה הוא כן מתחיל להתעניין קצת בפוליטיקה. זאת הופכים לבני זוג והוא קצת מתחיל להתעניין בפוליטיקה. גם אשתו אחריה, קיטי, הייתה חברה או פעילה במפלגה הקומוניסטית, והקשרים האלה למפלגה הקומוניסטית בארצות הברית של נגיד 1936, 1940, זה מאוד בעייתי. <אח> <אח> אופנהמר מעולם לא הצטרף למפלגה הקומוניסטית, יש לומר, או לפחות מעולם לא הוכיחו שהוא הצטרף למפלגה הקומוניסטית. fbi חקרו אותו, בעצם עשו לו די עינוי דין לדעתי, כי במשך עשורים הם ניסו להוכיח שהוא חבר המפלגה, זה אומר שהם עקבו אחריו והקשיבו לטלפונים שלו, והוא עמד... טוב, אה... זו,
3: זו גם התקופה ממש רגע לפני המקרתיזם, שזה גם איזה מין נכון, צד מחשפות נכון. אולי מוקדם ש... שנעשה ממש בה. ממש
11: צד מכשפות, אבל במשך עשרות שנים הם ניסו להוכיח שהוא חבר המפלגה הקומוניסטית ולא מצאו כלום. אז אני חושבת שאם הם לא מצאו כלום, זה אומר שהוא כנראה לא היה חבר מפלגה. בעיניי הוא היה אחד האמריקאים היותר פטריוטים שיש, ועצם זה שהוא הטיל ספק בפצצה, זה עדיין לא עושה אותו לא פטריוט.
3: אז זהו, באמת, איך הוא הגיב להטלת פצצות האטומה לירושימה ונגסקי, אחרי שהוא ראה במו עיניו את התוצאה?
11: אז באמת... זאת אומרת, זה נחלק לשניים. ההיסטוריה מספרת שמצד אחד, כשהניסוי הראשון הצליח, אז בלוס-אלמוס, במקום שבו הם הקימו את המעבדה הסודית, הם הקימו למעשה גם עיר למדענים, לבני המשפחה, והיה שם איזשהו אודיטוריום כזה, והסיפור אומר שהוא נכנס לאודיטוריום אחרי ההצלחה של הניסוי, עם הידיים ככה מעל הראש, כמו מנצח. כלומר, הוא היה כן מאוד אינגייג'ד uh, ומן הסתם מאוד מאוד uh, 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 היה חשוב לו מבחינה טכנולוגית, מבחינה, מבחינה מדעית, שהניסוי שהניס... יצליח, שהוא יצליח לייצר פצצה, הוא באמת עשה את הבלתי אפשרי, הוא הצליח, לי... זאת אומרת, הוא הצליח למעשה לייצר פצצה בשנתיים וחצי. <ע> 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 זה, זה משהו באמת דמיוני ולא רגיל. לבנות מעבדה בכלל בפרק זמן כל כך קצר ולהוביל את הציוד המדעי הזה דרך דרכים, פתלתלות, הרריות, לאמצע המדבר, זאת אומרת, זה באמת משהו לא רגיל. מצד שני, המדענים לא ידעו שבזמן שהם עשו את ה... בעצם בזמן שהם ערכו את הניסוי, כבר שתי פצצות היו בדרכן ליפן. ו... שזה
3: באמת, בעצם היה הניסוי במרכאות, ב- אני ב- אומר. בדיוק, כן.
11: ולמעשה I... ההטלה על הירושימה, שזה היה באמת במרכז של עיר, עיר של כמה מאות אלפי תושבים, כמעט 400 אלף תושבים, במרכז העיר, עם 120 אלף הרוגים, אומרים תמיד נשים וילדים, אבל אוכלוסייה, ב- אוכלוסייה, אוכלוסייה...
3: דוקטור חרית יערי, אני רוצה לשאול אותך על עוד קשר, דיברנו על הקשר עם החברה הראשונה, הקומוניסטית, אבל היה לו גם קשר מיוחד עם אח שלו.
11: נכון, נכון. אחיו היה סייר ממנו בשמונה שנים. זאת אומרת, לגדול, הם גדלו קצת כמו ילדים יחידים, נאמר ככה. כל אחד מהם בנפרד, אבל מאוחר יותר בחיים הם הפכו להיות מאוד מאוד קשורים אחד לשני. ואחיו היה כן חבר המפלגה הקומוניסטית, חבר מוצהר של המפלגה הקומוניסטית. הוא כמובן סירב לנתק את הקשרים עם אחיו, הוא מאוד אהב את אחיו, הוא אפילו הזמין אותו גם לחלק מהניסויים שהיו מסווגים, זה גם עלה באיזשהו שלב כמשהו שהיה לא בסדר. אבל אחיו, מאחר שהוא לא הצליח לגייס אותו להיות פיזיקאי בפרויקט מנהטן, עשה משהו, גם הוא משהו היסטורי, הוא למעשה הקים את כל הקונספט הזה של מוזיאוני מדע שהם hands-on. הוא טען mm. שכדי להבין מדע צריך לגעת בו בידיים, והוא הקים את מוזיאון המדע האקטיבי, נאמר, הראשון בסן פרנסיסקו. וואו. Wow. כן, אז גם אחיו, והוא שמר, הם שמרו על קשרים והם היו קרובים אחד לשני למעשה כל חייהם.
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה תיאורטית לסיום. הוא מת ב- ב-67, הוא היה בן 63, יחסית די צעיר. עוד 19 שנים היה חי, והאירוע והאיר... האירוע... האטומי הגדול ביותר אולי, ב... או אחרי אירושים בנגסה, כי בוודאות מתרחש בעולם, וזה צ'רנוביל. איך הוא היה מגיב לדבר הזה? הוא יכול היה לסייע בכלל בטיפול באזור הזה?
11: אז קודם כל, אה, אה, אופנהיימר הגה... את מה שהיום אנחנו קוראים לו בעצם סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הוא כבר ב-1946 חשב, מאוד הקדים את זמנו, הוא חשב שהעולם צריך סוכנות אחת שתהיה אחראית לא רק על נשק, גם על האנרגיה. ולכן אני חושבת שהתאונה בסבא התאונה בצ'רנוביל, מבחינת סבא, שכמובן עשתה שם את הפיקוח על הכל, הייתה משהו שהוא היה אומר, הנה, אתם רואים, אנחנו בעניין הזה של כוח גרעיני ואנרגיה אטומית, אנחנו צריכים להיות כולנו מאוחדים. יותר
3: מהודקים, יותר מאוחדים. ראית לכל, את הסרט?
11: את הסרט עוד לא ראיתי, אני חייבת לומר, אני מחכה. גם אני, אני גם אני, מה... אני, אני אלך כן, השבוע, אני חושב. אבל בטוח שאני אראה אותו. כי אני חושבת שההיסטוריה עשתה לאופנהיימר מעט עוול, כלומר, באמת אני חושבת שהוא אחד האמריקאים הפטריוטים ביותר, ודווקא בעיניי מאוד מוצא חן זה שהוא אחר כך, אחרי הפיצוץ, אז הייתה לו איזושהי הרגשה מאוד כבדה בלב, זאת אומרת, הוא היה נרגש מהצלחת הניסוי, אבל בהחלט כאב את כאבה של ה... אה, אוכלוסייה של האנושות, ו... של האנושות,
3: של האנושות נראה לי. ושל לא... האנושות,
11: נראה... נכון,
3: נכון. דוקטור נעמה חריטי הארי, פיזיקאית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה לך. תודה
11: רבה,
3: יום טוב. אנחנו מצפינים עד לרוסיה ולאזור שנקרא מכתש פה הגיהנום. זה אזור שנחשף לאחרונה. לאחר שקרח, שהיו בטוחים שהוא יהיה שם לעד, פשוט הלך והפשיר. נשוחח על כך עם פרופ' קולין פרייס, ראש, ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך.
12: שלום, בוקר טוב.
3: צפרו את זה? זה היה, ראו שזה הולך ומגיעה ההפשרה הזאת של האזור הזה?
12: כן, זה חלק מהתחזיות של המודלים האקלימיים, שעם התחממות כדור הארץ... דווקא קווי רוחב היותר גבוהים כמו סיביר ואלסקה והארטיק קרוב לקוטב הצפוני, ההתחממות שם צפויה להיות יותר חריפה לעומת מה שקורה בסקאלה גלובלית. Mm-hmm. וככל שיותר חם שם, בעיקר בקיץ, והטמפרציות מגיעים מעל אפס מעלות, לפעמים הרבה מעל אפס, אז האדמות שהן בדרך כלל, בעבר לפחות, היו מתחת לאפס מעלות כל השנה, לכן היו אדמות קפואות, uh, אנחנו מתחילים לראות את ההפשרה, וזה גורם לבולענים המחדשים האלה שאנחנו מתחילים לראות בסיביר.
3: קודם כל זה נראה מדהים, זה יפה כל כך, אבל אנחנו לא אמורים לראות את זה, נכון? זה לא משהו שהיינו אמורים להיחשף אם, אם לא הייתה התחממות גלובלית.
12: נכון, זה לא היה צריך להיות שם, וזה כמו הבולענים בים המלח, שגם לא היו צריכים להיות שם, אבל על ידי השינויים שלנו בארץ... ואת כמות המים שיש בים המלח, אז אנחנו רואים את זה כתוצאה מפעילות של בני אדם. אותו דבר בסיביר, כתוצאה מהעלייה בגזי חממה באטמוספירה, שגורמת להתחממות לטמפרטוריות מעל לאפס בקיץ במקומות כאלה. אז לא היינו רואים את זה אם לא הייתה התחממות כדור הארץ.
3: אנחנו, או כשאני אומר זה אנחנו, זה כמובן אתם, החוקרים, ראיתם את זה, בס, זאת אומרת, ידעתם מה יקרה. והמכתש הזה והדבר המדהים, ההררי הזה, ועם המבנה הטופוגרפי המאוד מאוד, מאוד יפהפה וייחודי, ידענו שזה מה שהולך, כשהכול יופשר ככה זה הולך להיראות, או שזה הפתיע אתכם?
12: <אף> לא, אני חושב שהצורה של המכתשים האלה ובדיוק איפה הם נוצרים, זה קצת תעלומה. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה המכתש הבא יהיה, והעומק שלהם ואת הגודל שלהם. אבל כן ידענו שאנחנו נראה את התופעה הזו בקווי רוחב קבועים. יש תופעות דומות, למשל באלסקה, כתוצאה מהאדמות, ההפשרה של האדמות שפעם הם בנו על הקרח או על האדמות הקפואות, שעכשיו בגלל ההפשרה יש הזזה של היסודות של בתים, הבתים או עמודי טלפון וחשמל מתחילים לשקוע וליפול הצידה. כמו שהם שיכורים, mm. וקוראים להם בתים שיכורים או עצים שיכורים שנופלים לצד, אז אנחנו רואים את זה, וגם באלסקה, בקנדה, אבל התופעה דווקא בסיביר של המחדשים האלה, אני חושב שזה כבנ... באמת היה הפתעה, זה גם באמצע סיביר שאף אחד לא גר שם, ופתאום יום אחד יש מחדש ענק שנוצר מאות קילומטרים ברוחב, זה באמת הפתעה למדענים. עוד לפני
3: שנ... נבין מה, מה הסכנה, או מה, מה uh, מתחיל לעלות שם. אני, אני רוצה לשאול אותך בכלל על רוסיה ועל, ועל ההתחממות, זה נראה שהמקום הזה מתחמם יותר, לא רק uh, מבחינת uh, מיליטנטיזם ו- ודברים כאלה. אלא גם אה, מבחינת התחממות גלובלית, זה נראה שדווקא האזורים האלה, אה, יש להם בשנים האחרונות איזה שהם, אנחנו שומעים עוד, עוד, עוד ועוד ועוד מקרים, אה, עוד ועוד אה, היעלמות של חיות, תזוזה של חיות, והנה גם מכתשים שנחשפים. למה דווקא רוסיה חווה את זה?
12: אז לא רק רוסיה, גם כמו שאמרתי, צון קנדה, ואלסקה, והקוטף הצפוני, הסיבה העיקרית זה העניין של שלג וקרח. שלג וקרח זה, יש להם צבע לבן, אז הם מחזירים הרבה מהאור של השמש ודווקא גורמים לאיזשהו קירור של האזור בגלל הצבע הלבן של הקרחונים והשלג בחורף, שאין את הקרח או השלג או יש המסה של הקרח למשל מעל האוקיינוס הצפוני, אז נחשף אור קרקעות או ים כשהצבע מאוד כהה, ואז כתוצאה מהצבע של הקרקע או של הים יש יותר בליעה של אנרגיית השמש, יותר חימום של הקרקע, יותר הפשרה או העמסה של הקרח, ויש איזשהו משוב חיובי שמגביר את כל ההתחממות. Z... אז באזורים שאין את שלג בקרח אנחנו לא רואים את ההגברה של ההתחממות, דווקא אזורים שיש להם שלג בחורף ועכשיו יש להם פחות שלג, אז כן רואים את ההגברה של ההתחממות, ואז ההשלכות שרואים עם האדמות הקפואות.
3: ما, מה בעצם הסכנה בסיפור הזה? הרי אה, מעבר ל, לפיזור השלג או, או להפשרה של הקרחונים, אני מבין שגם עולה, מהאדמה עול, עולים כל מיני חומרים שלא בהכרח אנחנו אמורים אה, אה, עכשיו...
12: נכון, אז, אז קודם כל יש עניין של תשתיות, אבל זה פחות בעיה ב... סיביר, אבל למשל באלסקה ועוד מקומות יש ערים שאפשר, חייבים לפנות אותם, גם בצפון... או אפילו אצלנו, בים המלח,
3: גם בים המלח נכון, כל הבמנים.
12: נכון, נכון, בדיוק, אז גם יש השפעה על תשתיות, על כבישים באזורים שונים, אבל זה פחות הבעיה. הבעיה הגדולה זה שהאדמות הקפואות שם, יש הרבה חומר אורגני מתחת לקרקע, שזה קפוא, הוא היה קפוא עד היום. ואחרי שיש המסה ומתחילים את הריקבון של החום האורגני, כמו בביצות, יש פליטה של גז מתאן וכמויות אטומות לאטמוספירה. וגז מתאן זה גז חממה מאוד חזקה, הוא הרבה יותר יעיל לבלוע את החום של כדור הזלומת CO2, mm-hmm. וכשזה כבר נפלט לאטמוספירה, קשה מאוד להחזיר אותו לתוך האדמה, ולכן אנחנו צריכים לחיות איתו. אז הח... החשש של המדענים שכתוצאה מההפשרה של הקרקעות שם, אנחנו נראה עלייה פתאומית והגברה של כמות המתאן באטמוספירה, וזה יגביר את התחממות כדור הארץ. אנחנו נראה, כש...
3: את זה, נראה את זה במיוחד במרחבים האלו, או שבכלל זה מתפזר ב...
12: זה מתפזר, הזמן חיים של מולקולה של המתאן הזה זה משהו עשור. אז הוא מתפזר מסביב לכל כדור הארץ ומשפיע על בכל מקום. אבל יכול להיות, יהיה יותר, גם אפקט שם באזור של סיביר, mm-hmm. איפה שזה יוצא מהקרקע, אבל בסופו של דבר זה משפיע על כל כדור הארץ.
3: אני אלך איתך, לא יודע, עשר... אלפי שנים, מאות שנים, מה, יכול להיות מצב שבו סיביר כבר לא יהיה גוש של קרח, גוש של קור, אנחנו הולכים לכיוון הזה, אם אני מקצין?
12: כן, תמיד יהיה קר שם בחורף. כאילו בחורף uh, השלג uh, חוזר וקר מאוד שם, אבל כנראה שבקיץ שבק... אנחנו נראה טמפרטויות מעל האפס uh, עם ההפשרה של הקרקעות, mm-hmm. וגם בקוטף הצפוני יש uh, הפשרה של, הק... של הקרח כל קיץ, ואז הוא חוזר בחזרה בחורף, אבל כל קיץ אנחנו עוקבים אחרי ה... השטח של הקרחונים בקוטף הצפוני כבר... ארבעים שנה מלוויינים שעוברים מעל הקוטף הצפוני כל יום, אז יש סיכוי שעד עוד עשור או עשרים שנה בקיץ לא יהיה קרח בכלל מעל קוטף הצפוני. Wow. זה כן חוזר בחורף, אבל אז בקיץ זה נעלם ואז נחשף האוקיינוסים שהצבע מאוד כהה, בולעים יותר אנרגיה, לכן מגבירים את כל ההתחממות כדור הארץ.
3: טוב, נסתכל על זה, נתבאס, ונקווה שהתהליכים האלה איכשהו לא י... יעצרו, אני לא יודע אם יבלמו, אבל יבלמו, יבלמו אותם, אבל לפחות יעצרו. פרופ' קולין פרייס, ראש מיזם המאקלים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
12: בבקשה, יום טוב. יום טוב.
3: פינת השירה כעת, רונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: היום הפינה, מטבע הדברים, מתחברת עם okay. uh, uh, מה שנציין היום בערב, תשעה באב, קינות לזכר חורבן בית המקדש.
0: כן, uh, ברוח uh, הזמנים הקשים, זאת אומרת, הקרע בעם הוא באמת עמוק. זה נראה כמו, כמו אז, כמו איזו מכונית מתגלגלת בכוח לאינרציה גורלית. וגם בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, ו... אבל הרמב״ם גם מוסיף את שכלות ראשי הדת. אז יש הרבה סיבות, ויש הרבה סיבות לכונן, אבל לגבי תשעה באב, הקינות הן חלק מהותי מהתפילות ומהאווירה, והמנהג של השירה שלהם הוזכר כבר בתלמוד. שאסור לקרוא בתורה, בנביאים ובכתובים, אבל הוא כן קורא בקינות, באיוב ובדברים הרעים שבירמיה, וזה כמובן כולל את מגילת האיכה שמיוחסת לו. אז באמת יש עושר עצום של קינות לבחור, ולבחור רק כמה, זו באמת משימה קשה ועוד יותר מצערת בפני עצמה. אבל אני אתחיל עם אחת הקינות הקדומות ביותר, נשתמרה מתקופת הפיוט הארץ-ישראלי הקדם-קלאסי, שזה סביב המאה החמישית או השישית, ומייחסים ומי, אותה גם לרבי אלעזר הקליר, שכתב הרבה הרבה מהקינות שנשתמרו, ואחרים מייחסים את הסגנון שלה לתקופה מאוחרת יותר, לשלהי ימי הגאונים, מהמאה ה-11, ולמחבר אלמוני. אז בואו נשמע את הקינה "אז בחטאינו חרב מקדש", mm-hmm. בביצוע של הפייטן דניאל בגרידה, ששר בנוסח יהדות איטליה.
6: migda ovavora Be vo pe אצבע
0: השמיים נשאו קינה. אמיתי, אתה ואני דיברנו בפעם הקודמת שהחלפת את גם כן, רצינו לדבר על שירה גרגוריאנית. נכון. ואולי אתה שומע שזה קצת
3: מאוד מאוד מאוד. זה מה, מי שב ממי?
0: אז זה, זה באמת מעניין, כי ה, ה, זו כאמורת בנוסח יהדות איטליה ובנוסח איטליה השתמרו אה, פיוטים רבים מהמוצא הארץ-ישראלי, זאת אומרת נוסח קדום מאוד, ואולי לכן הוא דומה לשירת ריגוריאני ומראה את ההשפעות ההדדיות, במיוחד במודוס, אה, ש, זאת אומרת בסולם שבו המנגינה כתובה, ובאופן הביצוע שנותר אחיד ושלב ולא מושפע. מההבעה או מהדרמה שמובעת בטקסט, כי העקינה היא בנויה ללא חריזה בהכוס תיכון, אבל היא למעשה מתארת את חשכת היקום כולו עקב החורבן, שהמחבר רואה בחורבן בית המקדש, אירוע בעל השלכות קוסמיות, את ערעור כל היש, ואתה לא שומע את זה בהבעה של המבצע. אבל באמת, אני רוצה להקדיש פינה לפיוטים של קהילת ידות איטליה, כי הם באמת ייחודיים בין הפיוטים של הקהילות השונות, ואוצר בלום של יופי, זה באמת מאוד מעניין הקשר לשירה הגרגוריאנית. אבל אם כבר הזכרתי את המילה מנגינה, אני חושבת שהזכרתי, כן. אז המקור של המילה, אתה יודע מאיפה הוא?
3: מאיפה?
0: אז המילה היא במקרא, שמופיעה בפרק השלישי של מגילת איכה. שהיא כמובן רלוונטית, כי היא נקראת בבתי הכנסת ביום תשעה mm. אה, באב, אה, וזאת אומרת, זה בקריאה, המגילה אה, אה, עצמה, אז בטח מישהו ידבר עליה בבדינת התנ״ך או משהו, אבל הציטוט אה, אה, הוא, שמעת חרפתם אדוני כל מחשבותם עליי, שפתי אה, קמאי והגיונם עליי כל היום. שבטם וכמעטם הביטה, אני מנגינתם. זאת אומרת, המילה הזו היא בכוונה של שיר לעד וזלזול. הם מנגנים את הצער של מי שחרב עליו אה, עולמו. ואין לנו צער, אה, אין לנו זמן, יש הרבה צער אה, להשמיע, אבל אני מפנה את המאזינים לביצוע מרגש של אותו פיוט. שמושר בכל הקהילות, אבל בנסחים מאוד שונים ובהבעה ווקאלית שונה, אז אם מישהו רוצה לשמוע הבעה ווקאלית, הוא יכול לשמוע את חכם ששון נח, ששר עם הקהילה בנוסח דובל, יש הרבה ביצועים וזה אחד מרגשים, אבל אני רוצה לשמוע עכשיו את הקינה שכינה צועקת בהריה. שגם כן טוענים שהמחבר לא ידוע ויש כאלה שמייחסים אותה ליוסף בן אב, אבי טור שהוא אב, חכם יהודי ספרדי מתקופת הגאונים אבל אני רוצה לשמוע את הביצוע של הרב משה חבושה ששר בנוסח יהדות בבל
2: שחינה כי חצר המצע,
10: מהשתרע,
0: יערים באחי. בפוריה, אם בנוסח של הפלטן מאיטליה אתה בהחלט זקוק למילים כדי להבין את המסר, כאן אופי הביצוע, אופן הביצוע הוא מתקדם לעבר הבנת המשמעות גם בלי להבין את המילים, לביטוי האוניברסלי של צער, לנהי והבכי, לג'סטות האלה. וגם בכלל, הקינות, יש הרבה הבהרות של בכי כמו אוי, אויה, עלי, עלליי. זאת אומרת, הן מעודדות את הציבור להזדהות ולהוציא הנחות של צער. אבל הבעיה היא שאם אתה באמת תבכה, אתה לא תוכל לשיר, הגרון שלך ננעל, ולא באמת יבינו את המילים ולא את המנגינה, רק את הג'סטה הווקאלית הקדומה והאוניברסלית הזו. אז, אז השאלה היא...
3: אז איך מגשרים על הפער הזה? בדיוק, על הדיסוננס אולי... הזה?
0: <ש> <ש> נכון, אז באמת HIS, משה חבוש עצמו מספר שהמורה שלו, חכם יעקב מוצפי, היה, היה מרוב בכי באמירת הקינות, הוא כמעט לא ניתן היה ללמוד ממנו את הניגון, וזה ההבדל הדק בין הופעה אולי לתפילה, כי בהופעה המבצע צריך לייצר אשליה של בכי, זאת אומרת, דרוש איזון. ולכן הוא מתרגל בצורה מקצועית כדי ללמוד את המאפיינים המוזיקליים שהבכי יוצר, את הגלישה ואת ההנחה, את מה שנקרא בשפת המוזיקה פורטמנטו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה על ידי הרגש, הוא חש את החורבן כאילו קורה לו עצמו, הוא ממש בכה, ולכן ההתעלות של הקהילה הייתה ההזדהות איתו יותר מאשר ההאזנה למילים או למנגינה. <אז> ואני נשמע עכשיו, נעבור לקטע ממגילת איכה, שהיא כמובן הטקסט המרכזי כאמור, ונשמע את הביתן חיים לוק
10: בנוסח של יהדות מרוקו. כל אסירי הארץ להטות משפט גבר, נרד פני עליון, לעוות אדם בריבו. אדוני לא ראה, מזה אמר ותהי, אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו? נחפש עד דרכנו ונחקור ונשוב אז אתה כמובן רומץ את
0: ההבקצועיות של הפייטן שהוא מצד אחד מצליח לחקות את העצב שבן אדם חש ומצד שני הוא מצליח לשמור על היופי הווקאלי שלו שבאמת זה מצריך מקצועיות ואומנות ואיזה וירטואוזיות בפני עצמה אבל כאמור גברים הם אלה שמפייטים בצורה מסורתית בבית הכנסת אבל גם נשים צריכות ויכולות לקונן בתשעה באב, אולי לא בבית הכנסת, אבל באירועים מסביב. ובאמת, את ההקלטה הבאה קיבלתי מיוסי אוחנה, שהוא המנהל האמנותי של קהילות שרות, שחרת על דגלו את העובדה שפיוט הוא, הוא רלוונטי לציבור רחב, כולל נשים, שבדרך כלל מסורתית הן מודרות מהתחום הזה, וזו באמת חממה ליוזמות פיוט ולקהילות שרות, ששרות פיוטים מכל הקהילות. אז אני רוצה שנשמע את הפייטנית, את מאוד צעירה, שיר יפרח ששרה את הפיוט יהודה וישראל. יהודה
6: וישראל.
3: זה אמור להישמע כמו עפרה חזה, או שזה מין או איזה זה, סטנדרט זה, שנדבק זה, כבר?
0: היא שרה מאוד מאוד יפה. מאוד, מאוד. מאוד. יפה. ובאמת זה מעניין שאולי אתה... אני
3: אומר זה ממחמאה, כן, כמובן. ודאי,
0: זה... ודאי, אבל מה שבאמת יפה, שאולי בגלל שיש... באמת שזה כל כך יפה לשמוע אותה שרה ככה, אז ההזדהות היא באמת עם ה... היא מס... עושה למעשה את מעשי האומנות, היא מתמירה את הרגש האנושי. ל- ל- באמנותית. זאת אומרת, אתה מתפעל מזה שהיא מצליחה להביע את הרגש אה, בלי למעשה... אה, היא עושה את האשליה של הבכי, היא עושה את ההתמרה הזו של, הת, בוא נגיד, של מה שמתרחש בטבע, היא ממקדת אותו לאמירה, מזקקת אותו לאמירה ייחודית, ב- ולכן הטקסט כל כך מרגש כשהיא שרה אותו. אבל באמת גם במסורת יש קינות של נשים, ואני רוצה שנסיים עם קינה מאוד יפה של בלאדינו, שהנשים היו, כמו הגברים בבית הכנסת, הן היו מתכנסות בבתים ושירות את הקינות שלהן, כמו קינות אבל, אבל קינות על ירושלים. זה נמצא שבאמת נשמע את, ה... את בימבינידה. אאוגדו מושווק שהיא ילידת צ'נקלה, והיא אה, שרה את הפיוט האלה אה, בנזס אייר, איירוזלן, השבח לירושלים.
3: רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
5: תודה.
3: ובהזדמנות זו אנחנו נזכיר גם שהיום בערב, החל משבע בערב ומחר משמונה בבוקר אנחנו נשדר בשידור מיוחד פרויקט שידורים שעשינו כאן בכאן תרבות, פרויקט מיוחד על אפשרות שבו ישראל ויהודה יפוצלו. ואנחנו נשאל על השורשים ההיסטוריים של הסכסוך הזה, על הביטויים התרבותיים, גם על הזווית החרדית, והשאלה הגדולה, איך מדינות מתגרשות בפועל? מי שערכו את זה הוא מאיה סלע ויובל אביבי, הפרויקט הזה כבר עלה, והוא מחכה לכם גם באתר כאן וגם, וגם ביישומוני ההסכתים. ומי שירצה להעדיף אה, לשמוע את זה ברדיו, אז החל משעה שבע היום בערב, ומחר החל מהשעה שמונה. מארי Mery- עד כאן שלושה שיודעים, גרסת 26 ביולי. בשבוע הבא אנחנו עם ארבע תוכניות מיוחדות, נביא את מיטב הקטעים של שלושה שיודעים מהתקופה האחרונה. מחר נזכיר אין לקט, וגם היום בערב אין שידור חוזר, אבל את התוכנית הזאת ממש אפשר לשמוע בהמשך היום דרך ההסכת שיעלה לאחד היישומונים. נגיד תודה לאלכס לויקר שערכה, לטל ניסן וליצדוק שהפיקו, דימה קרנצוב, הוא היה לביטוע, על הביצוע הטכני. ממני עמיתי פוקמן, אנשי המשך יום נפלא, מיד אחרינו אגב, גואל פינטו עם גם כן תרבות. תודה לכם על ההאזנה.